0: Si lo que vas a escuchar es importante para ti, apoya a la gente que lo hace posible. Onda Color es una radio comunitaria comprometida con los movimientos sociales. Asegura nuestra independencia. Haz clic en las vías de apoyo que encontrarás en nuestra página web. Gracias. Especial 8 de marzo, huelga feminista.
1: A este... Especial con motivo del Día de la Mujer y de la huelga feminista convocada para este 8 de marzo. Onda Color ha variado hoy su programación habitual para acercar todo lo que vaya ocurriendo en la manifestación que desde hace media horita, desde las 7 de la tarde, está recorriendo ya las calles del centro de Málaga. Las mujeres de Onda Color están hoy de huelga, en lucha por sus derechos. Seremos los hombres de la radio los que estaremos apoyando a nuestras compañeras desde las ondas. Alejandro Blanco desde el control técnico, Javier Díaz Muriana y Carlos García Ruzo desde la calle y David Gallego, que les habla. La manifestación, como os contamos, ha partido hace media horita desde la Plaza de la Marina y va a discurrir por Calle Larios y Calle Granada, la Plaza de la Merced, Alcazavilla, Cister, Plaza del Obispo para volver de nuevo a la Plaza de la Marina. Pero nos vamos a ir ya precisamente a la calle, que es donde está hoy toda, es, toda la atención puesta en esa manifestación, porque tenemos ya, creo, al teléfono tanto a Javier como a Carlos, que nos van a contar un poquito por pues, lo que se está viviendo. A Javi, eh, en primer lugar. Javi, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Javier, cuéntanos, se escucha por ahí un poquito de fondo ya el, el ambiente de la manifestación. ¿Cómo, cómo está siendo este arranque de, de la manifestación?
2: Bueno, pues los gritos ensordecedores de miles de mujeres eh, acaban de llegar en la cabeza de la manifestación aquí a la Plaza de la Constitución. Acaban de llegar y apenas acaban de moverse de la Plaza de la Marina. Es una manifestación, eh, según la coordinadora, 8 de marzo, que son los que han organizado esta manifestación, una manifestación histórica, eh, hacía ya mucho tiempo que no se veía a tantas personas en la calle. La mayor parte de ellas, una gran mayoría, un 80% podríamos decir, de mujeres y precisamente eh, están moviéndose muy lentamente y en ese recorrido están engrosando las filas. Eh, hay que decir también que se han visto multitud de eh, personajes públicos que han sabido mantenerse al margen pero sí que ha habido un incidente con el alcalde de málaga justo a la entrada de la calle larios justo al comienzo de la manifestación el alcalde de málaga se ha personado en, en el comienzo de la calle y las mujeres han empezado a pitarle a eh, decirle incluso a gritarle que se fuera que él no era el protagonista eh, le han dicho que hay sobrado él eh, y el alcalde eh, se ha, eh, básicamente se ha reído se ha sonreído en lo cual ha eh, en, de alguna manera ha incendiado aún más los ánimos y las mujeres han intentado eh, increparle. Eh, el alcalde no se ha movido de ahí durante un rato eh, las mujeres han empezado a decir eh, que, bueno, básicamente han empezado a gritar eh, las consignas pero también le han dicho que menos recortes más conciliación, que él era el protagonismo el protagonista que se marchara de allí y eh, finalmente lo han dejado. Eh, estamos viendo cómo eh, las mujeres se han organizado se han movilizado y aquí se recuerda esta manifestación ya como la siguiente más histórica después del 15 menos ¿eh? se recordaba tanta gente en la calle protestando alzando sus voces sus miradas para un futuro mejor y bueno podemos escuchar eh, un poco los gritos de esta manifestación
1: Javi, muchísimas gracias por aceptarnos ese arranque de la manifestación. Y como os contamos, pues también tenemos en la calle a nuestro compañero Carlos García Ruzo, que también está en esa manifestación. No sé ahora mismo en qué punto está. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes David, me escuchas. Te escuchamos perfectamente, Carlos, adelante.
3: Eh, mira, tenemos aquí a dos chicas del RIF, eh
1: Para.
4: Para, para.
3: y tizama. sí. Nos van a explicar cómo está el tema de los derechos humanos y de los derechos de la mujer allí en el RIF. A ver, contarnos cómo está sucediendo la jornada allí.
5: De verdad,
4: está fatal, totalmente fatal. Hoy estoy aquí para hacer llegar un mensaje a todo el mundo, más aquí en Andalucía, que ahora mismo, ahí en el RIF, y en Los Temas, están prohibiendo salir a las mujeres en su día en un país que presenta en todo el mundo como un país democrático y a ellas se están empujando, soltando porque han salido hoy. Tienen miedo de, de que llegue su mensaje a todo el mundo que han salido a pedir, a uh, pedir que salgan sus hijos de las cárceles del Estado marroquí. Y, y da a una chica que lo conocemos llama ni a paz lo han empujado la policía y todavía está en la, en, en la calle llamando a la, a, la, a las ambulancias y nadie coge el teléfono como les han dicho eso que habláis vosotras que si fuerais y de verdad es una vergüenza total y espero que el mundo haga algo para que tendrán no no que no, no puedo decirte más de esto porque ya estoy no sé cómo
3: eh, la situación es dramática allí en el RIS. Eh, cuánto tiempo lleva ahí así cuando esa situación
4: un año un año y unos meses. Un año. Desde 2016, el 28 de diciembre de 2016, porque trusuraron a un, a, un, a un chico joven que se llama Master Sikri, tiene 31 años, en un camión de basura. Eh, le, lo quitaron su mercancía, que era un buscador, entonces la policía... Eh, pero su mercancía en, en el camión de basura y desde ese día eh, salieron la gente a manifestar y bueno, de, lo, los que son culpables de la muerte de este chico con de, son, están, están sueltos, ¿vale? están sueltos, condenados solamente con ocho meses de prisión y están afuera, ¿vale? y, y ya desde ahí salió um, en nuestro líder, Nacer Sucefi, que ahora está en, eh, en el caso, saliendo a pedir nuestros derechos, que son básicos, universidades, empresas de trabajo y hospitales, por supuesto. Oye,
3: Las chicas que se quieren manifestar allí no pueden, ¿verdad? Eh,
4: no, no pueden. No pueden hoy, no. Pero el año pasado han salido todas, todas, toda la ciudad ha salido para manifestar, para pedir sus derechos. Y están acompañadas de sus maridos, de sus hijos, de sus vecinos. Pero hoy. No están, todos están en, en, en el cárcel. Por eso la policía está haciendo lo que está haciendo.
3: China. España no se habla de la situación de Marruecos. Eh, porque vosotras que lo vivís directamente, ¿qué pensáis?
4: Digamos que muy poco. Querido, digamos muy poco. Solamente unos periodistas están uh, cogiendo, cogiendo esta cima, pero la mayoría no. Hablan un segundo en el móvil, en, en la televisión y ya está no no creo por la la ¿cómo se llama? la la política que está muy buena entre españa y marruecos y no quieren meterse en eso en problemas entre, entre ellos ellos tienen la de, ¿cómo se llama? La, la eso están bien entre ellos entonces el pueblo que se muera no le da igual el pueblo y, y no solo hablamos de, de RIF, sino estamos hablando de Marruecos en entero. Pues hablando
3: de todo Marruecos. La situación es todo Marruecos.
4: Pero la, la gente de Marruecos, del sur, bueno, norte, ¿no? de, también del de sur, eh, es que tienen miedo de salir, de decir basta ya, ¿vale? Tienen miedo a la, a, a, a la policía marroquí Ya le ha llegado al hueso, como decimos nosotros. Entonces ya no pueden aguantar más. Han muerto muchos jóvenes. Han triturado a muchos y las madres y lo que queda viene en pateras. Este año han venido miles y miles para pedir asilo.
1: Eh, Carlos, eh, continuamos eh, un poco viendo el ambiente que teníamos en esa manifestación. Tenemos que, que continuar contando más datos, más cosas de las que veíamos eh, para este eh, día de hoy, para este día de 8 de marzo tan especial en el que está, está viendo esta huelga eh, feminista absolutamente histórica y esta manifestación que, la que como ya nos contaron nuestro compañeros, Javi Díaz Muriana, pues, ha habido miles de personas en la calle. Eh, vamos a seguir contactando tanto con Carlos como con Javier para tener más protagonistas, para poder escuchar más voces de mujeres que están hoy manifestándose, pero eh, todos estos actos realmente han empezado ya eh, en la misma mañana de hoy. Eh, eh, Alejandro, esta mañana ya ha habido una, una concentración en la Plaza de, de la Constitución a mediodía que, que se ha convertido en una manifestación improvisada.
0: Sí, eh, la verdad es que son muchas, muchos cientos de personas, miles, según algún diario eh, malagueño, las que se han concentrado en la Plaza de la Constitución de, de Málaga. Era uno de los puntos donde estaba previsto que se produjeran concentraciones. También ha habido en la universidad, en el el Hospital Materno Infantil y en algunos otros lugares de, de la ciudad. Eh, y, y bueno, también incluyendo un, un incidente que se ha producido cuando las, eh, las mujeres... ...han ocupado la tribuna en construcción de la Semana Santa... Eh, ...y un compañero periodista que estaba eh, cubriendo ese momento... ...pues ha sido agredido eh, por uno de los operarios que, que estaba allí... Eh, montando la, la tribuna y pues al señor no le ha parecido bien que se hiciese eso y, y ha agredido a nuestro compañero Sergio Rodrigo de, de Telesur.
1: Eh, creo que además hemos podido hablar con Sergio, hemos podido tener eh, su testimonio ¿no? de primera mano de, de lo que ha ocurrido esta mañana. Pues
0: si ¿sí te parece escuchamos esa, sí, pa, esa entrevista. Sí, va,
1: vamos a escuchar a Sergio.
0: Bueno, estamos hablando con Sergio Rodrigo. Sergio es periodista, es maragueño forma parte del equipo de corresponsales de Telesur, una televisión latinoamericana, venezolana, eh, en, que está aquí en, en Europa. Y, eh, Sergio, ¿qué, ¿qué ha ocurrido durante la concentración en la Plaza de la Constitución?
6: Las activistas, la, las mujeres que estaban hoy protestando por, por sus derechos, pues han, han entrado dentro de la de la tribuna de la Semana Santa que se instala en la Plaza de la Constitución y que eh, hoy prácticamente está ocupando al 100% del espacio donde se había autorizado la concentración, pues nosotros haciendo nuestro trabajo como periodista, hoy eh, haciendo el trabajo de una compañera que está en huelga, pues justo cuando íbamos a subir ha eh, sido agredido por parte de uno de los operarios que no ha podido terminar su trabajo y que está tratando de evitar de que la... Las manifestantes pudiesen entrar al espacio donde estaban hoy reivindicando sus derechos. Entonces, bueno, ha sido una agresión justo en el momento en el que yo estaba eh, grabando, porque hoy me toca grabar a mí. Y bueno, pues eh, me ha cogido de, del cuello y me ha arrastrado y me ha tirado hacia, hacia abajo por la tribuna. Ha intentado golpearme un puñetazo, pero. ...al final, bueno, no no porque ca caí al suelo... ...antes de que me diese el ...pero bueno, lo importante hoy sin duda es que... Eh, ...las mujeres están en la calle... Eh, ...están reivindicando sus derechos... ...y parece que hay gente que está amenazada... ...y que tiene miedo de que las mujeres... ...estén hoy reivindicando sus derechos... ...y luchando por un feminismo justo para todos... ...y hoy que ellas están luchando por todos y todas... ...pues parece que algunos pues, se sienten molestos... Por, ...por ese tipo de acciones en las que reivindican las mujeres sus derechos hoy 8 de marzo.
0: ¿Se te ocurre el motivo por el cual este hombre te ha agredido?
6: Bueno, entiendo de que eh, al, al ver a un hombre trabajando y porque había miles de mujeres en ese momento subiendo, había otros compañeros periodistas también en la propia tribuna, pues habrá sido al, al primero que, que él creyó oportuno que tenía que agredir y y yo estaba en el momento justo de, de la información y, y me tocó a mí. Pero eh, podía haber sido cualquiera.
0: ¿Qué ha pasado después?
6: Bueno, después simplemente ellos se han, se han marchado porque evidentemente eh, los operarios de esta empresa no pueden hacerse cargo de la seguridad porque su trabajo es otro. Eh, han defendido, eh, el, el, digamos, la, la obra de de su patrón, a destajo como si se tratase de su propia propiedad y finalmente ha venido la policía y ha desalojado a, a estas manifestantes que estaban en, en la Plaza de la Constitución y ahora mismo, bueno, la policía ha identificado a esta persona y a, y a los datos de la empresa eh, y, bueno, en principio se va a, inter... se va, se va a poner una denuncia por, por agresión.
0: Uh -huh. ¿Tú eh, cómo estás, Sergio?
6: Bien, bien, yo estoy bien. ...súper contento por el hecho de que eh, yo soy malagueño y, y ver una ciudad como Málaga... ...ver a las mujeres de esta ciudad en pie de guerra luchando por, por los derechos que les corresponde ...porque es la mitad de nuestra población estar en la calle hoy pidiendo lo que se merecen... ...que es la igualdad y sobre todo eh, combatir eh, la agresión sexual, combatir eh, la brecha salarial... Y, ...y sobre todo combatir su derecho y que no sean las oprimidas de nuestra sociedad... Creo que hoy es un día de, de orgullo, sobre todo de fiesta, y sobre todo que ellas sean las protagonistas. Hoy pensábamos dar un paso atrás eh, para que ellas eh, puedan ser las protagonistas y, y por eso simplemente yo, que generalmente hago tareas de, de redacción y reporterismo, pues eh, no suelo grabar, pero hoy me tocó grabar porque evidentemente eh, tengo que tengo que suplir a una compañera que está hoy de huelga, ha ejercido su derecho y tanto nosotros apoyamos esta huelga como también eh, la, la productora a la que pertenecemos está apoyando esta huelga feminista del 8 de marzo.
0: Muy bien, Sergio, pues muchas gracias por habernos explicado eh, esta agresión que, que has sufrido y nada, esperemos que el resto de la jornada eh, sea tranquila y que, y que tú también pues la pases bien y disfrutes de este momento que parece que, que está siendo ya hoy histórico.
7: Hola, me llamo Miriam y yo sí sufrí el machismo en un trabajo que tuve Porque estuve, me sentí bastante acosada por mi jefe durante mucho tiempo Lo pasé muy mal y, y voy a hacer huelga Y espero que en el futuro mi hija, que ahora es pequeña No tenga que pasar por una situación parecida a la que yo pasé Ojalá, ni ella ni ninguna niña Es
8: una mierda, es practicar más basura sumó en
9: Hola, soy Monse y me voy a poner en huelga porque creo que hay que decir ya basta por todas esas violencias machistas que esta sociedad todavía soporta y que soportamos las mujeres de, de este país. Decimos basta también a que seamos las que realicemos casi con exclusividad toda la, todo el trabajo de cuidado que de alguna manera precarizan tanto nuestra salud y nuestra vida. Exigimos que sean eh, corresponsables. En las familias y también que los gobiernos eh, te, tienen que ser corresponsables en, en tomar medidas para eh, cuidar la vida de, de la gente. Eh, me pongo en huelga porque la verdad que tengo eh, el derecho a a ponerme en huelga, tengo un trabajo que me lo permite y me pongo en huelga también por todas aquellas mujeres que de alguna manera no, no tienen ese derecho y no, no tienen las condiciones para hacerlo. Así que el 8 de marzo nos vamos a la huelga.
1: Bueno, hemos escuchado ya estos testimonios de mujeres que nos han dejado su historia, su reivindicación, queremos dar esa voz, ese protagonismo hoy a las mujeres, por eso también nos podéis dejar en cualquier momento que queráis notas de voz a través del WhatsApp de Onda Color en el número 656-608514. Os lo repetimos, 656 cero. 8514, dejándose ahí los mensajes, las aportaciones que queréis hacer para el programa Y bueno, contábamos antes Que las mujeres de Onda Color estaban hoy en lucha Que no están por aquí Pero por supuesto no las podíamos dejar invisibilizadas Les tenemos que dar voz, tienen que tener esa presencia Ese protagonismo también en este programa especial Y por eso tenemos ya el teléfono A nada menos que la presidenta De, de esta emisora de Onda Color, a Rafi virella Que está pues allí en la manifestación En la calle ahora mismo, buenas tardes Rafi Buenas tardes, hola, ¿cómo estáis? Eh, eh, te oímos un poquito un poquito mal, Rafi. A ver si puedes ponerte a lo mejor en un sitio un poquito más tranquilo y, y podemos oírte mejor. Eh, cuéntanos cómo, cómo estáis viendo ese ambiente, porque estáis, además de, de Rafi, también están sí. por allí Rocío Santo y Amal Mojo que son otras compañeras de, de aquí de la radio. ¿Cómo estáis viendo ese ambiente de, de la manifestación, Rafi? Bueno, pues
10: bastante multitudinario, ¿no? Hay muchísima gente. Estamos aquí entre medio de una multitud enorme. Está Rocío está UCI, estamos unas poquitas. Y Amal también anda
7: por aquí y la verdad es que
1: se está viviendo con una intensidad muy fuerte. Eh, Rafi, este, te estamos oyendo un poquito mal, parece que se mete ahí un ruido. Vamos a intentar eh, volver a recuperar esa conexión con, con la presidenta, con Rafaela Virella, o Rafi, eh, en unos minutos, a ver si es posible pues recuperar un poquito esa, esa conexión. Eh, la verdad es que esta, esta jornada de huelga está siendo histórica. Ya lo decíamos antes, hacía tiempo que nos echaba tanta gente a la calle para ninguna manifestación, para ninguna reivindicación, tanto en Málaga como, como en el resto de España. Es la primera vez que se hace también una huelga de este tipo, una huelga feminista, una huelga que tiene su origen en Islandia, que en donde ya se hizo una huelga de este tipo en los año 70 y sirvió pues, para dar visibilidad pues, precisamente a toda esa lucha feminista que, en la que todavía estamos tan atrasados eh, tantos años después. Como decíamos antes, pues, ya ha habido bastantes manifestaciones también esta mañana, ha habido concentraciones, hemos tenido... Eh, paros en, en sectores clave de, y creo que volvemos a tener a, a Rafi al teléfono. Rafi, a ver si... Rafi, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, mucho mejor. Te
10: escucho no, un poquito, pero hay mucho ruido.
1: Nosotros estuvimos bien, Rafi, adelante, cuéntanos.
10: Pues nada, que estamos aquí justo ahora mismo en medio de la... Hay, entre la Plaza de la Marina y, y el edificio de Unicaja, estamos justo en medio, aquí hay muchísima cantidad de gente, avanza muy lentamente en la manifestación, hay cientos y cientos de, de personas. Yo no sé decirte, calibrarte cuántas, pero muchísima gente, cada una con su, con sus reivindicaciones, con su, con su discurso común, eh, entre todas pues, intentando de, de que se nos escuche, ¿no?
1: ¿Y cuáles son algunos de los lemas, algunas de las consignas que se están coreando en esta, en esta manifestación, Rafi. Eh, pues
10: bueno, siempre eh... ¡Ay, espérate,
1: ay. A ver que sí. Si... Espera, es que, es
10: que no me puedo, es que no me puedo mover.
1: <risa> Estamos en pleno, en plena manifestación, lo veo de gente. Eh... Eh, espera,
10: espera, te paso a usted si a ver si ella puede.
5: Espérate.
1: A ver, ¿con quién vamos? vamos
10: Hola.
1: Hola, eh, ¿con, ¿con quién está hablando? Que al final no me he ido bien a Rafa y no sabemos a quién le ha pasado el teléfono.
10: Eh, estás hablando con Ausi de La Poderío.
1: Ah, buena, buena Ausi. Eh, encantado de tenerte de tenerte aquí en Antena. Cuéntanos cómo se está viviendo esta jornada histórica de, de reivindicación en la calle.
10: Pues mira, se está viviendo ahora mismo incluso con mucha confusión porque hay tantísima cantidad de gente... Que estarás escuchando las teléfono, que la Mani ni siquiera puede avanzar, tenemos marca Entonces, como llevamos quietos mucho rato, la Mani, eh, vamos, avanzamos a pasitos muy cortos. Y bueno, te dejo que la escuches en directo mejor. Entonces, bueno, estamos aquí en mitad del meollo, no sé ni siquiera si me estás escuchando bien. Sí, sí, te, 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 te
1: oímos perfectamente, Aussie.
10: Bien, pues eso, el día, o sea, ahora mismo estamos en esta situación, con Málaga bloqueada por toda calle el Ario, Plaza La Marina, eh, la avenida esta que viene del paseo del parque tal, de, llena de gente, y viro eh, para el lado y veo otra rotonda, la rotonda está de la estatuilla, que la verdad que no sé de quién es, llena de gente también, es impresionante. Eh, luego, a lo largo del día ha sido también eh, muy, ha habido mucha sororidad, muchos grupos de mujeres de todas las edades, en en la plaza comiendo ser bocatas, ¿no? Como ha sido una jornada en la que han salido muy a flote los cuidados, han salido muy a flote también las acciones en las tiendas con la huelga de consumo, no, gracias. La huelga de consumo y, y bueno, la estamos pidiendo con mucha emoción, efectivamente es un día histórico, hay gente de todas las edades en la mani, familias enteras con sus hijos e hijas, entonces está siendo muy emocionante, la verdad
1: Bueno, pues vamos a continuar volveremos... estamos a tan pegadas tan
10: pegadas que no podemos ni movernos
1: <risa> Bueno, dejamos dejamos que podáis desliar un poco, ver si avanza esa manifestación porque creo que tenemos también eh, a Javi que estaba buscando eh, declaraciones estaba buscando nuevos datos que ofrecernos y que está, esperemos eh, que un poquito menos liado o menos metido en el meollo, no lo sabemos, Javi. Buenas tardes.
2: ...manifestación cerca de la cabeza... ...que ya la hemos dejado un poco atrás... Eh, ...acaban de llegar a la Plaza de la Merced... ...van a hacer una especie de parada para... Eh, ...de alguna manera agrupar a todo lo que son... ...todo lo que es la marcha... ...que ha pasado por estos sitios angostos... ...de Calle Granada... ...y se ha deslucido un poco... ...pero sí es cierto que la manifestación sigue... ...la marea eh, humana es brutal... ...no se recordaba algo... Eh, ...tan grande del 15M como nos han recordado... ...y bueno, aquí eh, los policías estaban... Eh, intentando hacer pasos, cerrando eh, o, o re, pidiéndole a los, a los restaurantes que de alguna manera recogieran sus terrazas, intentando eh, dejar un poco, más de, un poco más de sitio. Y bueno, tenemos tenemos aquí a varias personas que están en la manifestación y que bueno nos pueden decir un poco eh, cuál es el sentimiento que hay ahora mismo aquí en la calle.
10: Es impresionante lo que está pasando este 8 de, de marzo. Esto va a marcar un año y un después en todos los sentidos del feminismo, de la brecha salarial, de la desigualdad y de todo. Hay miles de mujeres en la calle desde esta mañana. O sea, es increíble el movimiento que hay.
2: Vale, hoy es 8 de marzo, mañana 9 de marzo y mañana ¿qué?
10: Mañana seguiremos en la lucha las mujeres y pasado y los 365 días del año hasta conseguir lo que nos merecemos, la igualdad. En todos los sentidos, porque es de vergüenza que tengamos las pensiones mucho más bajas que los hombres, que sigamos con la brecha salarial y que sigamos teniendo la doble carga de nuestro trabajo, los cuidados. O sea, estamos totalmente explotadas, con lo cual seguiremos luchando, pero lo de hoy es un gran paso adelante.
2: Vale, muchísimas gracias. Ahora. Vale, pues bueno, declaraciones de mujeres que están manifestándose aquí cerca de la cabeza de la marcha. Eh, la marea humana es indescriptible. Eh, mucha gente se ha unido, que andaba por la calle, que no sabía si sumarse o no, pero finalmente ha engrosado las filas de, del movimiento en lo que eh, ya se conocerá para el resto de los tiempos para, como una marcha histórica, como la primera marcha histórica feminista y que marca un hito ¿no? en nuestro país.
1: Eh, pues muchísimas gracias, Javi. Eh, volveremos a seguir contactando contigo a lo largo de, de la tarde para que nos siga acercando pues, a ver eh, voces de las mujeres que están participando en esta manifestación y volvemos pues con otra de las voces de la radio, otra de las voces de Onda Color, que también está allí esta tarde manifestándose en el centro de Málaga. Amal, muy buenas tardes. Bueno, parece que se ha cortado la conexión con, con nuestra compañera, con Amber. Vamos a intentar eh, recuperarla. Como ya nos estaba contando Javi, hay bastante gente, hay eh, una, una concentración enorme de, de personas en esta manifestación y, y desde luego pensó que va a ser difícil en algunos momentos poder contactar con nuestra compañera y que les podamos traer pues, todo lo que lo que está ocurriendo. Eh, los que seguimos habitualmente la programación de Onda Color sabemos que los jueves a las 8, que ya es casi, eh, toca el Dance. Hoy, como hemos. Eh, eh, Avanzado al inicio de este programa, eh, no vamos a tener la programación habitual, pero sí nos ha parecido que era interesante que Tony García, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, nos pueda traer eh, algo relacionado con su programa y que también esté al hilo de eh, este de este Día de la Mujer. Así que cuéntanos, Tony, qué es lo que has traído, qué es lo que has preparado.
11: Sí, bueno, el, el colectivo de mujeres en cuanto a música de electrónica se refiere, pues. Eh... Desde, no sé si os acordáis los más viejos del lugar, pues hubo un recopilatorio eh, llamado Woman DJs. A partir de ese momento creo yo que empezó más el tema de la mujer en cuanto a la música, se refiere a música electrónica, ¿no? A partir de ese recopilatorio, los años 97-98, pues empezó, creo yo, la mujer a reivindicarse en el tema de la música electrónica. A partir de ahí, pues han ido saliendo más mujeres, eh, no solo para pinchar, sino para producir que es una cosa importante en todo lo que es la música electrónica. No solo vale pinchar, ya últimamente pues un DJ si no es productor no se dice que es DJ, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, la mujer eh, paso a paso se ha ido colocando en posiciones bastante importantes y no solo en el tema de la producción, sino también en el top 100 de eh, los mejores DJs de una lista que se confecciona todos los años, una lista que se llama eh, DJ Mac. Y dentro de ese top 100 hay 4 o 5 mujeres ya dentro de esa lista. Entonces es una cosa importante y se ve que las mujeres en este momento pues van hacia arriba.
1: Bueno, pues vamos a ver si luego podemos recuperar un poco esa lista, escuchar incluso a alguna de estas mujeres que ya se van posicionando en este difícil mundo también, ¿no?, de, de la música electrónica, donde también hay mucha más presencia masculina. Pero hemos recuperado la conexión que, que íbamos a hacer antes con nuestra compañera Amal, que está en el meollo de la manifestación. Vamos a ver si nos puede escuchar. Amal, buenas tardes. Amal, nos escuchas.
5: Sí, sí, os escuchamos
1: Perfecto, pues cuéntanos si puedes más o menos Si no hay mucho lío ahí, cuéntanos qué, qué estáis viviendo Cómo se está viendo este, este día histórico de, de manifestación
10: Bueno, esto es un día histórico porque ya la marcha de la manifestación está paralizada Porque ya está hecha, es decir, de la cantidad de personas y de mujeres Que estamos aquí reivindicando este día Y recordando a este sistema patriarcal De que las mujeres no somos ni cinco, ni seis, ni siete somos muchas y queremos luchar contra ese estado opresor que mata a muchas mujeres, que las mantiene en, la en la precariedad. Y queremos además de estar unidas por un día, aunque esto va a llevar a más, porque ya no es solamente este día, sino va a seguir un debate donde las mujeres ya no nos vamos a callar.
1: Porque ¿qué, ¿Qué va a seguir después de este histórico, de esta manifestación donde se han unido muchos grupos de mujeres, se han unido muchos colectivos, como estamos diciendo? ¿Cuáles van a ser los, los siguientes pasos? Que, ¿Cuál es el ambiente que se respira ahí para lo que va a venir después, para lo que tiene que venir después?
10: Sí, bueno, por lo pronto ya ha habido un avance importante porque se ha generado una red de diferentes colectivos feministas, diferentes colectivos que están representados por mujeres eh, y donde se están estableciendo ya redes de luchas comunes como, como el anticapitalista, una, una, una de las patas también de la huelga de ese día que ha sido la del consumo, es decir, ya está bien de ese estado opresor anticapitalista. El hecho de que ya se esté poniendo en la palestra ese, esos temas que son importantes y son transversales, creo que ya es un paso adelante. Y todas las redes que se están creando en torno a diferentes movimientos hace ya mucho. No, entonces creo que no se va a quedar solamente en este día, 8 de mayo, sino que ya la agenda de medio está copando una parte importante de esta lucha.
1: Pues muchísimas gracias, Amal. Vamos a seguir contactando con vosotras a lo largo de la tarde para que nos sigáis contando cómo sigue esa manifestación, que según eh, publica ahora en los diarios locales, pues la cabecera está en, eh, a la altura de, del Cine Albéniz. Y la cola todavía no ha podido empezar a avanzar porque hay como nos contaba en nuestro compañero tantas mujeres hoy tantas personas manifestándose que no han podido ni siquiera empezar a andar cuando efectivamente la cabecera ya está a punto de llegar al final. Pero vamos a contactar ahora de nuevo con nuestro compañero Carlos, que sigue buscando esas voces, esa presencia de mujeres para que nos acerquen por sus motivaciones, su historia a la hora de hacer esta manifestación. Carlos cuéntanos
3: tuvimos un poquito más
1: bueno eh, parece que se oía muy floja esa conexión vamos a ver si Alejandro que está ahí haciendo lo que puede desde el control técnico eh, nos puede recuperar esa conexión con Carlos que creo que tenía ya algunas chicas que, que, que querían entrar en antena eh, a ver, Carlos, si ahora te he escuchado mejor. Eh,
3: sí, tenemos aquí a tres chicas: una mexicana, una malagueña y una almeriense, eh, Patricia, Alicia y Ana, ¿verdad? Que nos van a contar qué, cómo lo están haciendo la, la jornada de hoy. Fue un momento muy emocionante porque hay mujeres de todas las
10: edades cuando
3: eh, algunas lleváis desde la mañana, ¿cómo ha sido la experiencia, cómo lo habéis vivido? Bueno, yo está
10: esta mañana en la concentración del materno, del hospital, y la verdad que muy guay. O sea, aquí en
3: la competición, por lo mismo, hay mucha gente, ya ha estado aquí en la competición, un ambientazo que, vamos, muy contenta. Muy contenta. ¿Habéis sido de las que han subido a la tribuna o no? Yo no, yo no he quedado frente. <risa> La primera vez que subir, que se está allí vuelve. Muy bueno, muy una,
12: una mujer, porque va tan todo y todo, una mujer
13: mayor, ahí reivindicando la tía, a ver niñas,
3: jóvenes, mayores, o sea. Hay una chica también mexicana, eh, que nos lo a decir también cómo lo está llevando.
14: Bueno, me da muchísimo gusto ver esto aquí en Málaga, en la parte de la de España. Que se reivindique el papel de la mujer, tenemos que reforzar que la mujer no solamente es importante en no los hogares, ese rol que el matriarcado ha reforzado, sino en el área productiva, que eso nos lleve además a pedir igualdad en muchos sentidos, empezando por los salarios por eh, las capacidades laborales que tenemos las mujeres todos estos sentidos, que se piensa que si las mujeres se paran, se paran el mundo y bueno, ver niñas, adolescentes, adultas, adultos mayores que trabajan, que estudian juntas, reunidas, es hermoso
4: ¡Que viva la solaridad!
3: Pues Aquí estamos, seguimos en la cola de, de la
1: manifestación para la próxima contacto eh, bueno, parece que, que ya hemos concluido también esta, esta conexión con Carlos, que nos traía esas voces directamente desde, desde la manifestación, desde el final de la manifestación, eh, que como decimos pues ya tiene pues prácticamente eh, tomadas todas las calles que tenía previsto eh, recorrer, ha sido una presencia histórica de mujeres y de... ...y de gente eh, hoy en, esta, en la calle... ...pero también queremos acercarnos en este programa especial... a ...esas mujeres que se han visto en situaciones complicadas... ...que se han visto en situaciones difíciles... ...y que lo tienen mucho más complicado... ...para poder manifestarse... ...para poder eh, dar a conocer su, su problemática... ...por eso vamos a dar la bienvenida... Que creo que la tenemos ya en el aire... ...a María Fernández, buenas tardes María. Hola, buenas tardes. Eh, cuéntanos cuál es esa eh, cuál, cuál ha sido tu situación ahora... ...porque creo que has pasado un momento complicado... ...con, con tu empresa, ¿verdad?
7: Sí, yo llegaba cinco años en la empresa... Y ahora era el momento de... me hacían fija o, o me cortaban y han decidido de, de cortarme.
1: ¿Y qué motivo te han dado desde de, de tu empresa?
7: Pues la explicación era que era joven, tenía 28 años y que podía volver a ser madre.
1: Eh, volvemos un poco a esa misma, una, una de las reivindicaciones principales de este día, ¿no? Que se respete también el derecho a, a la mujer, a que pueda tener su, su maternidad en el momento que decida y a no ver truncada su carrera laboral por ese motivo. Exactamente. ¿Y cuál crees que debe ser la, la solución para este tema? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se podría solucionar esto?
7: Hombre, debería de solucionarse primero lo que estamos haciendo hoy, reivindicándonos, ¿no? Pero tienen que entender las empresas que no tiene nada que ver que seamos mujeres o hombres, todo el mundo tenemos derecho a, a vivir y no porque tengamos un puesto de trabajo no tenemos que seguir con nuestra vida, tenemos que tener nuestras bajas y eh, todo lo que conlleva.
1: Pues muchas gracias, María, por habernos acercado tu historia, uno de tantos testimonios de, de mujeres que se ven en situaciones muy difíciles, muy comprometidas en este mercado laboral y que queremos visibilizarlas también en este programa para que se conozcan, para que vayamos buscando esas soluciones que tanta falta hacen. Muchas gracias, María.
7: Nada, feliz día a todas vosotras.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con, con este eh, programa especial. Vamos a ir un, po un poquito de música, vamos a ver por dónde andan nuestros compañeros en la manifestación y continuamos con más contenido.
15: A la huelga, compañera, Yela y el, ay, paz a la huelga,
8: bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga a mí. Yo por ellas, madre y ellas por mí.
1: Bueno, y seguimos eh, muy pendientes de lo que está ocurriendo en la calle. Continuamos en contacto con nuestros compañeros que están buscándonos esos testimonios de las mujeres que están hoy en la calle. Eh, Javi, eh, ¿tienes nuevas voces para, para el programa? Cuéntanos.
2: Sí, bueno. Eh, hemos dejado un poco a lo que son los sindicatos instituciones que iban un poco más a la cabecera. Estamos pasando ahora mismo por la calle Alcazavilla, eh, ya casi que llegando a la Plaza de la Marina y aún así parece que la cola se encuentra todavía en, en la calle Larios. Eh, en esta gran manifestación nos hemos encontrado encontrado con, con dos mujeres eh, que llevan una, una pancarta en la que se lee la revolución será feminista o no será ellas son Carmen las dos, una estudiante de Derecho, otra de medicina y bueno, eh, queríamos preguntaros eh, cuáles son vuestras razones para venir aquí a La Mancha. Eh,
10: yo sobre todo porque estamos ya cansadas de ser uno de los principales pilares de la sociedad y no estar lo suficientemente representada
14: somos y lo que hacemos y no tanto por nuestro físico. Eh, la, la
10: mentalidad de la sociedad tiene que cambiar y sobre todo es muy importante que las jóvenes vayamos a ese tipo de manifestaciones porque es muy importante cambiar la mentalidad desde de edades más, más bajas porque ya es verdad que las edades más adultas pues son más cerradas y es más difícil, pero sobre todo el apoyo de la gente joven es muy importante y aquí estamos nosotras para representarla. Pero...
2: Bueno, estamos viendo cómo eh, hay gente joven, hay gente mayor Bastante transversal, si es verdad que la gran mayoría son mujeres y algunos hombres que se han unido a esta marcha. Eh, bueno, ¿cómo lo veo? ¿Esperaba ahí esta, esta masificación, este éxito?
10: Pues la verdad que no me esperaba tanto éxito. Sí, por parte de mis amigas y todas hemos hablado de venir a manifestarnos, de hacer huelga, pero tantísimo éxito como hay, no nos lo esperábamos. Y la verdad que eso es muy positivo para la sociedad y para las mujeres y para las niñas que están aprendiendo de todo esto. Entonces, feliz, feliz.
2: Bueno, eh, una última pregunta. Eh, ¿Qué sabéis vosotros de todo esto? ¿Termina la manifestación mañana el 9 de marzo? ¿Qué esperáis que haga algo bien? ¿Esperáis que el gobierno se mueva, las instituciones, eh, vuestras propias familias? ¿Qué esperáis de todo esto?
10: Pues sería lo suyo que esto marcara un antes y un después, pero conociendo nuestro país, que va un poco más atrasado respecto al resto de Europa, pues a lo mejor le cuesta un poco más pero que, bueno, que eso es lo que necesita España, que la gente se manifieste y luche por su derecho y por la igualdad, que todos somos iguales.
2: Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Carmen. A, ti. A ti. Bueno, pues ya la habéis escuchado, la voz de las mujeres jóvenes aquí en Málaga manifestándose, eh, diciendo eh, precisamente pues eso lo que quieren, lo que necesitan, y sobre todo eh, con esa esa pequeña frase al final no de indignación, porque saben que aquí, en España, los cambios cuestan y lamentan que al día siguiente los, las instituciones públicas, los políticos no muevan eh, la ficha que les corresponde.
16: Pues muchas gracias,
1: Javi, por seguir acercándonos todas esas voces desde la manifestación, desde la calle. Como nos comentaba, pues está toda la, todo el recorrido de la manifestación prácticamente lleno. Está siendo un éxito enorme esta, esta manifestación. Y seguimos pues acercando más voces de mujeres en este programa especial, del Día de la Mujer. Y tenemos ya al teléfono a Cristina su Graval, que es gestora cultural y que también ha querido participar en este programa para contarnos cuáles son sus reivindicaciones y su visión de este día 8 de marzo. Muy buenas tardes, Cristina.
12: David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues aquí eh, celebrando este este Día de la Mujer. Cuéntanos cuáles son tu, tu visión, tus reivindicaciones para este día.
12: Bueno, las reivindicaciones, como he venido he venido repitiendo durante todas las semanas en diferentes entrevistas, es tener una reafirmación del feminismo como único contrapoder, es decir, como único movimiento capaz de eh, presentar un, un modelo alternativo eh, al actual modelo social, político, económico, y cultural imperante. Eh, esa es la principal reivindicación, con todo lo que ello implica, es decir, el, el que el feminismo sea el único eh, contrapoder, eso arrastraría, o decir, implicaría que dar la vuelta al actual modelo eh, pues político, económico, social y cultural que se mueve eh, con los códigos o las variables del patriarcado y, por lo tanto, con todo el, la miseria eh, moral, la miseria económica, eh, la falta de miras, o la altura de miras no por parte de los políticos que ello implica.
1: ¿Y cuáles deberían ser los lo siguientes movimientos, los siguientes pasos que veamos? Porque estamos hablando mucho de este día de 8 de marzo, pero también queremos ver los cambios que tienen que venir después. ¿No? ¿Cuáles deberían ser los siguientes movimientos después de este día de reivindicación de, de hoy?
12: Bueno, sobre todo eh, mantener. Eh, Mantener, mantener este nivel de, de, de optimismo, y cuando digo optimismo no quiero que se tome la palabra con un significado muy naif o muy epidémico o superficial, eh, porque eh, mantener el optimismo es mantenerse día a día eh, revisando las contradicciones del feminismo, eh, vindicando una mirada feminista en nuestra rutina, en nuestro día a día. No permitir eh, ninguna invasión del patriarcado en nuestra rutina. Eso, que, que puede parecer algo muy superficial, requiere en ocasiones de mucha energía. Y si me permite, si me gustaría decir sobre esto que estás diciendo de, de, de a partir, qué pasa a ti de mañana. Yo creo que, que, que mañana, 9 de marzo, que va a ser un día muy, muy importante, posiblemente, fíjate lo que te voy a decir, puede que sea más importante que hoy, porque mañana toca reflexionar sobre todo lo que está pasando hoy en la calle. Eh, y es que mañana eh, no va a ser un día más, porque a pesar de que mañana cada, cada mujer eh, nos tengamos que enfrentar a, a todas las asimetrías que el patriarcado nos impone, que es la brecha salarial, la doble jornada, eh, la violencia machista, el techo de cristal, la falta de recursos, pero mañana todos los políticos, vengan de donde vengan y defiendan las siglas políticas que defiendan, están obligados a escuchar a la ciudadanía. Si mañana los políticos no nos escuchan, primero deben abandonar sus puestos, puesto que el servicio público eh, que se les eh, presupone no lo tienen, y en segundo lugar demostrarían una miopía y una falta eh, de rigor eh, ético muy severo.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Cristina, por acercarnos también esa visión, esas reivindicaciones, esa petición a nuestros poderes públicos, a los políticos, para que a partir de mañana se pongan a trabajar. Muchísimas gracias por haber estado gracias en este programa especial.
12: por la cobertura. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias a ti.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir escuchando, eh, como os comentábamos antes, estamos recibiendo eh, eh, historias, eh, testimonios de mujeres. Va, vamos a oír algunos más de los que, de los que hemos recibido.
17: Sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues yo me pongo en huelga eh, por, eh, por varias razones, sinceramente. Pero eh, esa, de todas esas razones, de todas esas cuestiones, la que más destaca, la que más subrayo es la brecha salarial. ¿Por qué? Porque me parece muy vergonzoso que en pleno siglo XXI, óyeme, pleno siglo XXI, concretamente en el 2018, para todos aquellos que estén a favor... De, de esa brecha salarial y que no es una brechita, no. Es una gran brecha. Y por eso me pongo hoy en huelga para ver si conseguimos que coja España una como referencia a Islandia. Mira lo que ha hecho Islandia. Islandia ha prohibido eh, la desigualdad en cuanto al salario independientemente del trabajo que ocupe una persona. Así que yo espero... Al menos que se reduzca la brecha salarial porque, como he dicho antes, no estamos hablando de una brechita, no estamos hablando de una mínima diferencia y, y espero de verdad que en un futuro que miremos al pasado con, diciendo lo hemos conseguido.
9: El otro día oí una conversación en una cafetería. Había tres mujeres de unos cincuenta y tantos años de edad y estaban hablando de que las mujeres no podíamos tener los mismos trabajos que los hombres porque una mujer nunca podría ser piloto porque si le viene la regla que hace, eh, aparte de ser machistas, eran bastante incultas porque no saben ni cómo funciona un avión.
1: ahí bueno, teníamos esos testimonios de Paula y de Pili eh, esas historias que seguimos viendo y que a veces, por lo menos desde la óptica que tenemos aquí nos parece un poco increíbles, como esta historia de, de las mujeres que no podían ser pilotos por algo tan absurdo como tener las la reglas pero seguimos dando la bienvenida a este programa a eh, más voces más mujeres que se están manifestando hoy que están eh, saliendo a las calles y eh, vamos a hablar ahora con Concha García Benítez que es jubilada, que ha estado 38 años eh, trabajando eh, en este mercado laboral tan complicado para las mujeres y que hoy pues también está la calle. Eh, Concha, buenas tardes y cuéntanos por qué te manifiestas. Eh, buenas tardes. Bueno,
14: pues me manifiesto porque desde muy jovencita tuve conciencia de las desigualdades y de lo difícil que lo teníamos las mujeres para ir estableciendo una implantación en la sociedad, en el respeto y demás. Y desde entonces pues toda mi vida ha sido participar como he podido en lo educativo, en el trabajo en pues para defender mis derechos y el de las demás mujeres.
1: ¿Y cómo estáis viviendo esta manifestación? Porque hoy estás allí en la calle, estás junto a, a las mujeres que se está manifestando hoy. ¿Cómo, cómo está siendo eh, esa manifestación de donde tú estás?
14: Eh, yo la verdad es que mi percepción es increíble, porque a lo largo de la historia ha habido muchas concentraciones, muchas protestas, pero lo que ha ocurrido hoy creo que es un antes y un después, para el movimiento feminista y el movimiento de la igualdad. Estamos en la calle, y creo que miles de mujeres, acompañadas también de hombres cómplices, que están pues, apoyando la, la causa y entendiendo que, que el cambio se avecina y que a partir de mañana todo será diferente, porque creo que los políticos van a tomar... Buena nota de lo que está pasando hoy en toda España y en 170 países.
1: Pues muchísimas gracias, Concheta. dejamos y... que continúes con esa manifestación, que sigas eh, reivindicando esos derechos de las mujeres. Muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito en este programa especial. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y creo que tenemos al teléfono a nuestro compañero Carlos, que sigue buscando nuevas voces, sigue también buscando en la, en las reivindicaciones de las mujeres allí a pie de calle. Y creo, Carlos, que tienes contigo a una asociación de mujeres de Estepona, ¿verdad? La verdad. Pues aquí a la asociación de mujeres Peña, Peñas Blancas
3: de Estepona y tenemos aquí con nosotros a su presidenta, Fina, ¿verdad? Sí, y para todo el mundo. Pues mira, nosotros estamos ahora mismo en fábrica porque hemos tenido una
10: concentración en Estepona esta mañana a las 12. Eh, Nosotras, la, como asociación, nos hemos concentrado en la puerta de nuestra asociación, luego a un grupo que han seguido para otro sitio, porque nosotros teníamos ya prevista la salida de allí a las 5. Viene un autobús completamente lleno, representando a todas las mujeres de Estepona, las que vienen, las que se han tenido que quedar, las que no han podido venir por sus circunstancias y les representamos hasta las que no quieren venir. Estamos aquí representando a las mujeres de Estepona y a todas las mujeres que, que hay que reivindicar nuestros derechos.
3: Eh, ¿Cómo está esto? ¿Lo
10: esperaba? Yo sí lo esperaba porque lo he estado viendo y, y la, lo que hay en la televisión hoy es todo esto. Lo que no esperábamos es la, la acogida que ha habido en Estepona que ha sido
3: impresionante.
10: La verdad que ha salido a la calle más mujeres de las que esperábamos. ¿Cuánta gente
18: el
3: que, 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 que había allí en Estepona? ¿Perdón? ¿Cuánta
10: gente había allí en Estepona? Yo no las he contado, pero te digo que había bastantes personas cuando es un pueblo que no se moviliza mucho. Y de verdad que nosotros lo hemos estado anunciando por los medios y, vamos, concentración ha habido que tela marinera. Sí, de verdad, lo que no esperábamos. Muchísima gente.
3: Comentan que había como unas 400 personas qué tal?
10: ¿Estáis disfrutando día? Disfrutando, reviviendo lo que nosotros hace 30 años que estamos pidiendo. Porque somos, como dicen unas chicas, aquí estamos las, las brujas que no quemaron, ¿no? Pues nosotras que hace, somos la nieta de las brujas que no quemaron. Pues aquí estamos. Yo estoy con mi hija, que era una pequeñita cuando esto empezamos. Empezamos hace 30 años, somos la primera asociación de mujeres de la provincia de Málaga. Entonces, estamos luchando, las que empezamos, las que se van acercando, y a las jóvenes que son las que tienen que continuar con esta lucha. Porque estamos dando paso atrás, que lo tengan ellas bien en cuenta. Que ha habido un tiempo que se han acomodado y no nos podemos acomodar las mujeres. Tenemos que seguir en la brecha y luchar por lo que tenemos que conseguir.
3: Muy bien. Eh, genial.
10: Esto
1: no, Parece que... Carlos, parece que perdemos ahí un poco la, la conexión, hay bastante ruido.
3: ¿Me escuchas ahora mejor?
1: Un, un poquito te he cortado, sí, Carlos, dime.
3: Mira, ya nos despedimos de Fina, que como ella bien ha dicho, es el principio, es es el principio y no el final. ¿Vale? Muy Muchísimas bien. gracias y mucha publicación a lo que aquí hay.
1: Pues... Muchas gracias, David. En eso estamos, en eso estamos, Fina, dando publicidad, dando voz a todas esas mujeres que se están hoy manifestando en el centro de Málaga. Y continuamos dando voz también a otras mujeres que eh, lo han tenido también difícil para manifestarse, para poder estar en la calle. Eh, recordad que esta huelga no es solamente una huelga laboral, se ha explicado ya bastantes veces, también es una huelga de cuidados, también es una huelga de consumo, porque las mujeres al final tienen una carga en la sociedad que va mucho más allá del trabajo en el día a día. Y por eso tenemos ahora también al teléfono a Isabel Gil. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, que también eh, nos va a hacer llegar pues, su reivindicación para este día y, y, y esa carga ¿no? con los cuidados y con la, y, y, y con el, la atención a la familia, ¿no? que tienen también que, que soportar muchas de las mujeres en solitario.
19: Estoy totalmente, totalmente de acuerdo en todo lo que está pasando hoy en España y en Málaga. Totalmente de acuerdo, hijo. Lo que pasa es que yo no he podido ir porque estoy cuidando de mi nieta, que es otro trabajo que tengo también.
1: ¿Sabes? En muchas eh, ocasiones eh, es difícil, ¿no? Eh, eh, como se decía, no todo el mundo puede hacer huelga porque a veces algunas no pueden faltar al trabajo y algunas tampoco tienen con quién dejar, por ejemplo, en este caso, a una, a una nieta, ¿no?
19: Exacto. Pero yo estoy totalmente en, en que haya igualdad de trabajo para todos los sueldos que sean igual, porque lo mismo es una mujer que un hombre, ¿eh? Y todo. ¿Qué quieres que te diga? Si yo estoy, yo estoy indignadísima, y esto tiene que cambiar contra la violencia doméstica, contra tantas cosas como hay.
1: ¿Qué le pedirías, eh, Isabel, a los políticos? Ya se ha dicho aquí que a partir de mañana los políticos se tienen que mover, que tiene que empezar a ver otra manera de, de enfocar los temas. ¿Qué, ¿Qué le pedirías a los políticos, a nuestros poderes públicos?
19: Yo, ¿Qué quieres que te diga? Yo lo que le pediría es mmm, que estén más pendientes del pueblo, que no estén nada más metidos en las oficinas, y que sepa lo que el pueblo está, como están los ancianos, como estamos las personas mayores con un 0,25 que nos han subido. ¿eh? Eso es lo que yo le pediría, que salgan a la calle y que vean la realidad, que ellos están metidos en sus despachos y no saben lo que hay. ¿eh? Y después se pone una ministra a decir que hagamos la huelga eh, de esta china o no sé cómo... Japonesa, cada... japonesa. Japonesa, una camarera que está reventadita, que hace 40 habitaciones, que va a hacer
1: 80. ¿Eh? Sí, que no. las haga ella, que las haga ella. Eh, así es, hemos tenido que, que oír mucha, muchas opiniones como poco estrafalarias sobre esta huelga y sobre la, las condiciones en las que trabajan las mujeres. Muchas gracias Isabel por habernos acompañado, por haber dado tu testimonio también aquí en este programa especial.
19: Yo, vamos, que estoy con, con ellas a, a, a muerte. Lo que pasa es que esta tarde no he podido ir porque tengo pero está mi hija, está mi marido y están todos los que han podido ir de mi casa porque estamos totalmente con esta huelga. Y ojalá, ojalá esto mmm, fuera mmm, todos los días a ver, si ya, a ver si ya esto cambia de una vez.
1: Pues hay que de ese testimonio tanto por Isabel como por todas las mujeres que, como ella, hoy están de espíritu, por lo menos, también recorriendo las la calles de Málaga. Pero como decíamos antes, tenemos aquí todavía con nosotros a Tony García, eh, que hoy, a esta hora, pues debería estar haciendo su panel de Extra dance, que ha cedido también este espacio para que podamos hacer este programa especial. Y eh, creo que vamos a tener oportunidad de, de ver un poquito más, de saber más acerca de estas mujeres que decíamos antes que se meten y que tienen también su presencia en la música electrónica.
11: Uh -huh. eh, tenemos preparado un una canción de una DJ granadina. Eh, es eh, Claudia, ¿no? Eh, Lo tienes por ahí, ¿no, Alejandro? Carmen Gea. ¿Y su título? Pues eh, es un tema Tech House, uno de los Master Slave de Carmen Gea, una DJ granadina que ha estado, por ejemplo, en uno de los festivales electrónicos más importantes de Andalucía, el Weekend Beef Festival. El año pasado no estuvo, pero en 2016 estuvo, tuve la oportunidad de, de verla. Y una DJ en progresión, eh, no ha faltado hablar con ella, pero está trabajando, me hubiera gustado de tenerla en directo, pero por temas laborales pues no ha podido eh, te, estar, entrar en directo. Entonces vamos a escuchar un tema suyo, un tema tejado que suena pues así de bien.
1: Seguimos, habíamos escuchado ese tema, creo que hemos dado mal el título, Tony
11: Lo no hemos dado mal, cosa, <risa> cosa de directo <risa> Bueno, es Master ley con Carmen Gea, la DJ Granadina y su tema,
1: Etéreo Ahora sí, lo hemos dejado bien dicho y volvemos a conectar con la calle Volvemos a conectar con nuestro compañero Javi Díaz Muriana Javi, cuéntanos bueno, pues estamos
2: aquí en la cabeza de la manifestación, eh, terminando la calle Molina Lario y entrando en lo que es la avenida que conecta con la Plaza de la Marina y todavía la cola de la manifestación no ha salido de calle Lario, es decir, se va a unir la cabeza con la cola de la manifestación las mujeres ya hablan de un hito histórico en la ciudad de Málaga, por número de afluencia, por eh, masificación y por conglomeración de mujeres manifestándose eh, siguen sigue los gritos, eh, al, a, la, a la voz de resistencia, resistencia, y bueno, poder, podemos escuchar algunas de las voces que están, que están hablando. ¡Huelga feminista! ¿Vuelga,
5: ¿Y ¡Huelga, huelga, huelga! ¿Y ¡Huelga feminista! Huelga, ¿y ¡Huelga, huelga, huelga! ¿Y ¡Huelga, ¿y huelga? huelga ¿y feminista! ¿Y?
1: Muy bien, Javi, eh, no sé si eh, nos puedes decir algo más del ambiente que se está viviendo, de eh, alguna cosa más que estés viviendo ahora allí, ahora mismo.
2: Bueno, aquí lo que se, se está viendo es eso, es una ciudad masificada, una ciudad que ha parado, como querían las mujeres, eh, han salido a la calle, la ciudad ha parado, muchos comercios eh, que permanecían abiertos, lo, las personas que estaban trabajando dentro pues han salido, algunos han tenido que recoger pues los típicos estaban de publicidad que tenían a, al lado para dejar pasar a, a la gente. Eh, es una manifestación muy transversal se ve también a, a bastantes hombres, eh, no tantos como de costumbre en estas manifestaciones está claro que ha calado el mensaje de que el protagonismo lo llevaban ellas eh, y lo tienen ellas y se ve pues eso, algo muy transversal familias, carritos de niños eh, personas más mayores, personas más jóvenes y todos al grito unísono de huelga feminista y de que esto ya no lo puede parar nadie la pregunta en el aire ¿Qué pasará el 9 de marzo? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué eh, harán las administraciones, qué harán los poderes públicos, qué harán los partidos políticos eh, para, eh, de alguna manera, lograr que esas reivindicaciones lleguen a buen puerto? Si no, prometen más manifestación. Esto ya no hay nadie que lo pare. El movimiento feminista se ha hecho fuerte en las calles.
1: Pues muchísimas gracias Javi por acercarnos a esa última hora de por dónde va la manifestación y ese ambiente histórico que se está respirando en las calles de Málaga y vamos con nuestro otro compañero que está en la calle, con Carlos, eh, que tiene con él a María José de Izar, ¿verdad Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Sí, aquí estamos con María José de Izar, que lleva desde la
3: mañana eh, la manifestación, ha ido por Viali a hacer piquetes y nos va a contar un poco
1: sus impresiones. Eh, eh, un momento, antes de, de continuar, Carlos, para dejarlo claro para la gente que nos está escuchando, Izar es izquierda anticapitalista, ¿verdad?
3: Izquierda anticapitalista revolucionaria.
1: Eso es, izquierda anticapitalista revolucionaria. Ahora sí, escuchamos a la compañera. Vale, María José, dinos.
20: Pues esta mañana nos hemos levantado con mucha ilusión, porque por primera vez éramos capaces de convocar realmente una huelga feminista, una huelga que pusiera en tela de juicio la situación en la que nos encontramos las mujeres y las políticas que están llevando, que en definitiva hay unos responsables de la situación en la que vivimos. Y no hemos ido en primer lugar a una concentración estudiantil, pero pues yo todavía soy estudiante, había concentraciones por toda la ciudad. A continuación, hemos estado en una comida que organizaban los compañeros y compañeras del Metro de Málaga, que están también en lucha y que el lunes tienen una movilización que es importante acudir. ...ellos han venido a apoyar nuestra lucha nosotros la suya... ...y después hemos estado de piquete por el Vialia... ...que la verdad que se nos ha recibido muy bien... ...la gente nos preguntaba... ...un montón de gente que se quería sumar y que venía la mani... ...y ahora estamos aquí, que es impresionante... ...prácticamente no hemos podido salir de la plaza... ...increíble la respuesta de la
3: gente, ¿no? Estamos ya cerrando la manifestación... ...y queríamos preguntarle a María José... ...si habían tenido algún problema con la policía... ...cómo se había comportado todo, todo este tema... Bueno, en principio sí que hemos tenido un problema... ...porque
20: llegaba en el momento que nosotros entramos al Vial... ...y a que hemos entrado totalmente tranquilos para hacer y tranquilas... ...para hacer el piquete informativo... ...y nos plantean que no es un piquete informativo... ...sino que es una manifestación lo que estamos haciendo... ...y que por tanto es ilegal y querían que saliéramos. Nos han hecho un cordón, hemos tenido que, que un poco hablar con ellos... ...y al final romper el cordón... ...pero finalmente nos han acompañado... ...y han dejado un poco que hagamos nuestra labor informativa que tenemos derecho a hacerla como piquetes que somos.
3: ¿Y cómo veis cómo se está desarrollando la manifestación?
20: Yo creo que es impresionante la respuesta... ...yo creo que no he visto una movilización de esas características... ...desde el 15M probablemente... ...yo creo que la gente está respondiendo... ...los compañeros también que están con la cuestión de las pensiones... ...nuestros mayores, que tenemos que apoyarles... y ...que tenemos que salir a la calle también... ...creo que por fin la gente empieza a responder... ...ante la situación tan gravísima que tenemos... ...y que si no salimos a la calle y no luchamos evidentemente no las van a empeorar, que es lo que quieren, poder sacar sus beneficios y no tener ningún tipo de problema en que seamos nosotros los que paguemos sus costes.
3: no Seguramente esta movilización se deba a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha apuntado al último momento a la manifestación. ¿Tú qué opinas, María José? Bueno, yo creo que en todo caso habrá ido más gente para poder echarlo de la movilización, porque
20: evidentemente las políticas que está llevando pues son de risa, son totalmente... Eh, en contra de los trabajadores y las trabajadoras, y las mujeres estamos sufriendo mucho mucho más estas consecuencias, porque cuando nos encontramos, por un lado, el empeoramiento de las condiciones laborales, eso recae mucho más sobre nosotras. El recorte de los servicios públicos, como sanidad y educación, eh, se traslada totalmente a nuestras condiciones de vida, que somos las que realizamos los cuidados. Cuando nos encontramos en el mercado de donde vamos a comprar que los precios son cada vez más caros, eso repercute en nosotras. Precisamente por eso hemos dicho que tenemos que hacer una huelga que no solamente sea laboral, sino que sea de cuidado, que sea estudiantil y que sea de consumo.
3: Vale, pues muchas gracias María José por eh, contarnos vuestra experiencia. Pues muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues gracias, Carlos, por seguir teniéndonos eh, las voces de las mujeres que están ahí manifestándose en la calle. Nosotros vamos a ir ahora con una federación, eh, la Federación de Asociaciones de Mujeres Águara, que opera a nivel provincial y que también están allí esta tarde manifestándose por las calles de Málaga. Tenemos eh, con nosotros a su presidenta, Pepi Sierra. Buenas tardes, Pepi.
21: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, cuéntanos cómo estás viviendo esta jornada histórica de, de movilización en Málaga. Pues
21: mira, yo estoy como un niño chico cuando vienen los reyes, pues algo así. Estoy mmm, absolutamente entusiasmada con la ciudadanía de la respuesta que ha habido, cómo nos encontramos lo mismo gente mayor, que gente muy joven, que bebé en sillitas, que gente con minusvalía, que chicos jóvenes, que hombres más mayores, y entonces estoy sorprendida, entusiasmada, no sé qué calificativo ponerle, porque la verdad es que esto creo yo que, que se ha desbordado, pero para bien, en un ambiente magnífico, sin insulto a nadie, sin recriminaciones, únicamente reivindicando lo que nos merecemos y lo que la ley marca que tenemos derecho.
1: Eh, ¿Qué reivindicaciones, especialmente, hacéis vosotras? Estamos hablando mucho de hoy, del 8 de marzo, pero también de lo que tiene que venir después, a partir de mañana. ¿Qué reivindicaciones que petición hacéis después de esta movilización histórica? Que es que llevamos años pidiendo
21: lo que pone la ley, que somos iguales. Es que el problema es que la ley está y que luego no se lleva a la práctica. Si es que no estamos pidiendo nada nuevo, no es que estemos, no hayamos inventado una situación nueva, es que no se están cumpliendo lo que marca nuestra Constitución. Y entonces eso es lo único que se está reivindicando. Salarios dignos, que las mujeres tengamos la opción de decidir, que nos den la, las mismas posibilidades que le dan a, a los hombres y que nos dejen eh, la que quiera aspirar, que aspire y que pueda subir de puesto y la que decida que no... Que no lo haga, pero que nos den la opción, que es que se nos niega, es que no te dan la posibilidad. Y que si yo trabajo ocho horas, pues quiero cobrar ocho horas, no quiero cobrar cuatro, ¿vale? Y que si yo trabajo lo mismo que un hombre, eh, a igual categoría, que cobre lo mismo. Es que no quiero otra cosa y que mi pareja y mi hermano y mi padre y, mi, y, y los hombres de mi familia, que cuiden a, lo, a los míos igual que los pueda cuidar yo los pueda cuidar. ...mi hermana, es que es lo único que estamos pidiendo... ...no estamos pidiendo otra cosa... ...porque la familia es cosa de todo ...y de todas, no es cuestión de las mujeres... ...siempre somos nosotras las que tenemos que... ...sacrificarnos, anda por el bien del niño... ...para que estudie... ...anda por quedarnos con el abuelo... ...anda por quedarnos con el nieto... ...anda por quedarnos... ...y es que siempre estamos... Eh, somos las que estamos sacrificando... Eh, ...los derechos nuestros... ...porque como además cobramos menos... ...pues mejor que nos quedemos nosotras atrás... ...porque es menos sueldo el que va a entrar... ...entonces siempre tienes la excusa perfecta... ...y ya no se trata solo de cobrar... ...sino de que el día de mañana... ...podemos tener una enfermedad... ...no vamos a tener derecho a tener una baja laboral... ...no vamos a tener derecho a una jubilación... ...porque no nuestros contratos son muy precarios... ...y aunque estemos 50 años trabajando... ...como trabajamos 10 horas a la semana, 5 horas... Con eso, ¿cu cu ¿cuál va a ser tu vida laboral? Cuando llegue al final, es que no va, no va a ser lo mismo que la de una persona que estado a lo menos 30 años con 8 horas de jornada laboral completa. Pues eso es lo que estamos reivindicando. Nada nuevo, sino algo que llevamos muchísimos años y que está aprobado desde hace más de 30 años en la Constitución y que no se lleva a cabo por falta de ganas, porque no hace falta tampoco otra cosa, ganas. De ponerse los que tienen que hacerlo y decidir, venga, vamos a ponerle solución a esto. Porque yo no veo que una madre le reparta más comida en el plato de un hijo que en el de una hija. Una madre reparte igual a, a todos. Pues por lo mismo, nosotros pedimos lo mismo. Lo mismo que se hace en, la, en nuestra casa, queremos que se haga en nuestro país, en nuestro mundo y en la que nos ha tocado vivir.
1: Pues muchísimas gracias, Pepi, por acercarnos también a esa reivindicación, por a ver si eh, consiguen hacer llegar ese mensaje nítido, claro, que además, como bien decía, lleva muchísimos años reivindicándose. Eh, creo que tenemos ya a nuestro medio Javi Muriana acerca de donde se va a leer el manifiesto final eh, de, esta, de esta manifestación. Eh, lo vamos a tener dentro de, de unos instantes. Eh, Pepi, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos llegar tu, tus reivindicaciones y, y bueno y todo, toda, esa, toda esa idea y toda esa historia que hay detrás de este día histórico de, de manifestación. Eh, bueno, creo, creo que ya no teníamos a, a Pepi al, al teléfono Le damos las gracias de todos modos por haber estado ahí Y tony eh, ¿cómo estás viviendo tú este día de, de feminismo, de lucha por los derechos de la mujer?
11: Mi mujer eh, ha trabajado en, trabajar en un negocio familiar Y no ha tenido más remedio que trabajar Ha acabado prontito hoy Aunque no haya sido huelga o algo Pero eh, está de acuerdo en toda la el apoyo social que se está dando y, y todas las reivindicaciones que esperemos que más, más pronto que tarde pues, se hagan efecto. ¿no?
1: Pues esperemos que sí, esperemos que sea así y que podamos seguir viendo pues cómo la mujer va tomando el, el lugar que le corresponde, ni más ni menos, que de lo que se trata al final, pues en todos los ámbitos de, de la vida, ¿no? como bien decía ahora mismo eh, Pepi Sierra cuando hemos hablado con ella que al final parece que, que estamos pidiendo cosas muy extrañas, cuando en realidad son cosas que deberían estar así desde hace años, lo que lo,
11: lo que sí veo es que algunas de las leyes que se están diciendo, por ejemplo, esta esta última eh, compañera que nos que no ha hablado, pues son leyes que llevan ya tiempo eh, hechas, pero que eh, los gobiernos, tanto unos como otros, pues no llevan a cabo, se enquistan y están ahí, como se dice, en el cajón de abajo, ¿no? Y, hasta ahí pues, eh, la reivindicación que se da, que no se tarde tanto en, temar, en tener esas leyes ya eh, puestas en práctica, pero que no se dan todavía pues, efecto. ¿no?
1: Pues a ver si fuera verdad y a ver si dentro de poco pues, también podemos ver como algo normal, pues cosas como lo que traemos esta tarde, ¿no? que una mujer DJ pues haga su música y suene en los programas y no tenemos que decir es que es una mujer DJ, sino que sea pues, una, una más como debe ser de, dentro de, la, de las reivindicaciones. Eh, vamos a oír un poquito de, de música de nuevo, vamos a esperar, eh, estamos ya a puntito de leer ese manifiesto final de la manifestación y vamos a escuchar yo por ellas y ellas por mí y volvemos en un momentito. Bueno, seguimos en este programa especial, del Día de la Mujer. Estamos esperando a ver ese manifiesto final, ese momento eh, culminante de la manifestación. Todavía está llegando la cola de la manifestación, eh, perdón, la cabeza de la manifestación, a donde hace un momento todavía estaba la cola. O se ha dado prácticamente la vuelta completa, todavía están terminando de llegar las mujeres hasta la Plaza de la Marina, donde se va a leer ese, ese manifiesto final. Y eh, pues continúan pues, con la misma reivindicación, intentando pues que... Eh, se eliminen esas diferencias salariales. Hay que recordar que la brecha salarial sigue siendo un problema muy eh, arraigado en España, que las mujeres cobran, según el último informe que hicieron los técnicos de Hacienda Gesta, hasta un 30% menos que los hombres, lo cual puede llegar a querer decir eh, hasta 4.745 euros menos al año y que esta diferencia además, lejos de disminuir, lo que está es aumentando. Según este mismo informe, aumentó casi medio punto porcentual en el último año, lo cual pues va suponiendo un problema. Eh, y también. ...pues las mujeres tienen peores tasas de empleo... Eh, ...están muy por debajo en... En tasa de, de paro, por ejemplo, y que en Andalucía pues esa diferencia se hace incluso todavía un poquito mayor. Y eh, a pesar de lo que se suele decir, que a veces salen voces que dicen, bueno, es que la brecha salarial, porque las mujeres tienen menos formación o porque las mujeres, pues tampoco es cierto, porque si miramos los datos que tiene bueno, el Instituto de Estadística de Andalucía, por ejemplo, pues hay más mujeres universitarias que hombres universitarios. Eh, concretamente hay un 18% de mujeres universitarias, mientras que los hombres universitarios son un y 15,5%. Pero es que además, si miramos, Estamos en los tramos de edad más jóvenes en la, mujer, en la población entre 25 y 29 años, hay un 29,5% de estas mujeres que son universitarias, frente a solo un 20,5% de los hombres, es decir hay nueve puntos más de mujeres universitarias entre los 25 y los 29 años que hombres. Y es una diferencia que además también está en el tramo de los 30 a los 44 años, eh, donde hay un 28,9% de mujeres que tienen estudios universitarios, mientras que entre eh, los hombres ese porcentaje es de un 19,63%. En total, en Andalucía tenemos 20.000 mujeres más aproximadamente universitarias eh, que hombres. O sea, que es un dato que hay que tener en cuenta también, que las mujeres están más preparadas, que están con más presencia en la universidad y que no hay nada que justifique al final esa, esa brecha salarial. Y creo que tenemos al teléfono a Carlos, que sigue la manifestación, que sigue buscando nuevas voces. Carlos, cuéntanos.
3: Hola. Tenemos aquí a
1: de... Están aquí cerrando
3: la manifestación. Tenemos a Esther... Y a Rocío. Y a Rocío. Eh, por aquí justo una persona dando... ¿Y Sí. ¿Para contarnos?
10: Bueno, le hemos cantado varias lindezas, una de ellas la de sacar vuestro rosario derechos ovarios y vamos a quemar la conferencia episcopal por marxista y patriarcal. Tenemos más, pero vaya, con eso ya creo que será por algo.
1: ¿Te, te oímos muy entrecortado, Carlos. ¿Nos oyes? <risa> Creo, creo que hemos perdido la, la conexión con nuestro compañero Carlos. Vamos a intentar recuperarla después porque eh, teníamos ahí un, otro, un testimonio bastante interesante. Eh, creo que también nos está pidiendo paso nuestro compañero Javi Muriana. No sé si podemos intentar contactar con él eh, para, para ver si ya estamos pues, llegando el momento de este, de este manifiesto. Y eh, sí, que creo que lo tenemos, Javi. Sí,
2: sí, sí. Hola, Alejandro. Hola, David, ¿qué tal?
1: Hola, Javi, cuéntanos. Bueno,
2: mira, tenemos con nosotros aquí a Lola... Eh la manifestación, estamos aquí el, al lado del escenario, ¿cuáles son tus primeras sensaciones? Eh, la
10: manifestación no ha terminado, acá. ha llegado la cabecera aquí, pero está saliendo la cola del mismo sitio, o sea que es un éxito tremendo, de un apoyo maravilloso de la ciudadanía de las mujeres malagueñas a este a este movimiento de reivindicación de igualdad y de derechos de las mujeres en nuestro país eh, y, de, y del mundo, porque sabéis que esa es una huelga internacional. Y Málaga está aportando un, no solo un, un gran número de personas, sino mucha, mucha ideología al tema y además está, está de alguna manera unificándose y poniéndose en valor eh, la unidad del movimiento feminista y la fuerza del movimiento feminista en Málaga que llevan dos meses trabajando eh, mañana tarde, noche, reuniones de todos los tipos para intentar que este, esta movilización fuese unitaria, que todas las organizaciones de mujeres políticas, sindicales estuvieran apoyándolas y yo creo que merecen un reconocimiento especial estas compañeras que han trabajado tanto y yo estoy muy emocionada, yo qué quiere que te diga yo creo que esto es un subidón de energía y de y de ánimo para seguir, vaya
2: Mucha emoción en las calles, las mujeres están muy emocionadas, los hombres que las acompañan también, eh, siempre dando el protagonismo a ellas, también muy emocionados, esto es un hito, un, un hito histórico, es un hecho que hacía mucho tiempo que no veíamos en las calles de Málaga una masificación eh, reivindicando derechos brutal. Eh, pero claro, mañana es un día después y eh, hay mucha reivindicación encima de la mesa. ¿Qué esperáis que ocurra mañana, pasado al otro?
10: El movimiento feminista no para nunca, quiero decir que esto es un hito, es muy importante por, por el apoyo de la ciudadanía y, de, y masivo de las mujeres, pero vamos a seguir trabajando. Lo que esperamos es que todo lo que llevamos tantos años eh, pidiendo y por lo que llevamos tantos años luchando se vaya concretando primero en leyes, por ejemplo con el tema de, de la brecha salarial... Eh, en el tema de las violencias, de, de las violencias de género, esperamos que el pacto por el contra de la violencia de género se dote de presupuesto definitivamente, que no sea simplemente una imagen eh, que una foto del, del Partido Popular eh, para quedar bien, sino que se dote de dinero. Queremos que cambien leyes. Queremos que cambie la ley de violencia de género para que incorpore otro tipo de violencia. Y queremos que esto, de alguna manera, se traslade también a la, a la práctica, porque no solo queremos leyes, tenemos muchas leyes. Muchas leyes que no se cumplen, muchas leyes que no se cumplen porque hay resistencia fuertes del sistema patriarcal, hay la resistencia en muchas judicaturas para aplicar la ley de violencia eh, de, de manera que no perjudique ni a las mujeres ni a sus criaturas, hay muchas resistencias en muchos, en muchos cuerpos de, del Estado a aplicar eh, las leyes que ya tenemos de manera razonable, de manera progresiva y progresista que era eh, de alguna manera la que las inspiraba. que Queremos que las leyes se cumplan y que se hagan nuevas leyes y que la mayoría de las mujeres se sumen eh, también con su actitud en lo cotidiano y con su comportamiento en lo cotidiano a la defensa de sus derechos. Eso es una cosa muy importante para el movimiento feminista. No queremos ser eh, una avanzadilla sin nadie detrás. Queremos ser lo que somos hoy. Un grupo de personas que organiza algo con respaldo y con apoyo de la gente. Estamos muy emocionadas porque han parado las mujeres de la comunicación. Ha sido importantísimo y básico que se sumaran. Se han sumado, se han sumado de manera masiva. Se han sumado todos los sectores de mujeres, eh, que ha sido muy importante. Eh, el movimiento feminista es... podemos ser pocas. Pero si no tenemos detrás a todas las demás, no, no somos más que, bueno, pues eso, de que trabaja todos los días, pero no avanzamos, no avanzamos y esto es una llamada de atención al gobierno del Partido Popular y también a los demás partidos que están siempre dándole vueltas y dejando en un segundo lugar las reivindicaciones de las mujeres porque no tienen claras las cosas el tema de la prostitución no está claro en algunos, en algunos casos, el, el tema de los vientos de alquiler, hay partidos de izquierda que no lo tienen claro, etcétera etcétera. esto, queremos que se ponga a, a pensar con nosotras con nosotras que les expliquemos lo que significan cómo sentimos la violencia del sistema para que de verdad nos representen para que sean de verdad representantes de la mitad de la población que no estamos hablando de un grupito ¿eh? de la mitad de la población y hoy estamos, eh, estamos demostrando las mujeres que somos la mitad de la población y es una llamada de atención también de cara a los partidos políticos ¿eh? y a las próximas elecciones Muchas gracias, Lola. A ti muchas gracias.
2: Bueno, pues ya la escuchábamos, es una advertencia, un toque de atención, una llamada, tenéis que escucharnos, las mujeres hoy han hablado en la calle eh, y la pregunta es ¿hay alguien escuchando ahí detrás?
1: Bueno, pues muchas gracias, Javi, por seguir acercándonos a esas voces desde la calle, esas voces de las mujeres que están hoy en un día histórico pues llenando el centro de la ciudad de Málaga, llevando su voz y su reivindicación a, a todas las instituciones y a todos los políticos, a toda la sociedad en general, a la que le queda pues mucho ...mucho camino por, por recorrer... ...y muchas cosas que cambiar... Eh, ...seguimos pendientes de ver... Eh, ...ese final de la manifestación... ...ese manifiesto final... ...en el momento en el que toda la manifestación... concluya el recorrido... ...que como hemos dicho ha sido... ...pues mucho más largo de lo que se había previsto... ...ha habido muchas más mujeres... ...de las que se, eh, se esperaba en un primer momento... ...ha sido un éxito rotundo esta manifestación... ...y ha costado mucho que, que se puedan eh, agrupar... ...todas las mujeres en la, en la Plaza de la Marina... ...se ha quedado pequeño el recorrido... ...para todas las mujeres que, que hemos tenido hoy ahí... Entonces vamos a seguir esperando, vamos a ver si eh, llega ese, ese momento y, y mientras tanto pues vamos a seguir oyendo esas voces de mujeres que nos han ido dejando pues su, su reivindicación y su voz y su y, uh, to, toda la crítica que quieren hacer en este 8 de marzo.
22: Para mí, el peor machismo de todos es el que va intrínseco en gestos que tanto hombres como mujeres hacen sin ni siquiera darse cuenta. Como por ejemplo, cuando vas a un bar con tu novio, tú pides un tinto o pides una cerveza y tu novio un refresco, y cuando lo traen, el refresco siempre es para ti.
16: Hola, yo soy Tatiana, soy médico y creo que todas las mujeres tenemos que unirnos y luchar por nuestro, nuestros derechos. Eh, hacemos el mismo trabajo que los hombres, entonces no es justo que, que tengamos que, que cobrar menos o que no podamos acceder a los mismos puestos de trabajo que ellos, puesto que trabajamos ...muy bien, a veces incluso mejor... ...pero bueno, en eso no voy a entrar... ...y luego quería contar una pequeña anécdota... ...que me ha pasado muchas veces... ...de entrar a ver un paciente... ...que estaba hablando por teléfono... ...y despedir el teléfono diciendo... ...perdona, te dejo porque está entrando la enfermera... Eh, ¿Por qué por ser mujer tengo que ser la enfermera? Pues no, estamos en el siglo XXI y cualquier mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo, médico, ingeniero, lo que sea. Somos muy buenas trabajadoras, somos muy inteligentes y podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Así que arriba las mujeres. Soy Virginia Arjona, la directora del Colegio Doctor Galvez
15: Mol. Y, y bueno, en un colegio en el que somos el 90% del claustro y del personal de tanto de limpieza como de cocina está formado por mujeres, pues eh, esta huelga convocada por el movimiento feminista eh, pues es muy importante ¿no? para, para nosotros. Eh, hay muchas maestras que van a secundarla, incluido parte del equipo directivo. Nos sumamos al, a las dos horas de, de parón que han reclamado algunos sindicatos, que lo han convocado. Y bueno, pues eh, esta huelga tiene como, como objetivo el hacer visible eh, pues la discriminación de, de la mujer ¿no? y la injusticia que históricamente y aún hoy día pues se siguen con, eh, se sigue eh, eh, con, eh, sometiendo ¿no? a, eh, a las mujeres a diario.
17: Y participaré en la se Feminista porque nos va la vida en ello a las mujeres, a todas
23: las mujeres del mundo. Nos manifestamos para decir basta en un sistema patriarcal que nos deja en papel secundario desde que nacemos simplemente por el hecho de ser mujer. Nos manifestamos para pedir la igualdad de derechos y de oportunidades, porque cobramos menos que los hombres por, por hacer el mismo trabajo, porque hacemos doble y triple jornada. ...porque los cuidados son nuestros... ...siempre son nuestros... ...empezamos por los hijos... ...y terminamos con los ancianos... ...porque nuestras pensiones... ...son la mitad... ...precisamente por el parón de los cuidados... ...porque utilizan nuestros cuerpos... ...y los mercantilizan... ...con la prostitución... ...y con los vientres de alquiler... ...porque nos abusan... ...nos acosan... ...nos violan... ...nos matan... ...nos asesinan... ...tenemos miedo de ir por la calle... ...y encima nos culpan a nosotras por todas estas razones y muchas más que me dejo que, no, que, que me las dejo ahí iré a la huelga feminista y como dice la canción sobre todo porque este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar
1: bueno y seguimos a la espera ya de ese manifiesto que está ya inminente y tenemos a Javi que sigue buscando nuevas voces nuevas mujeres que quieren hacernos llegar su, sus reivindicaciones, Javi eh, cuéntanos.
2: Bueno, bueno, pues seguimos aquí en la Plaza de la Marina. Han empezado ya a leer el manifiesto, pero tenemos con nosotros a Blanca Giles, ella es profesora jubilada aquí de Málaga. Hola, Blanca.
10: Hola, buenas noches. Aquí estamos felices en esta reunión de muchísimas mujeres. Hacía muchos años que en Málaga no se veía a tantas mujeres juntas. Ya está bien, de 8 de, de marzo, 30 200, 500 mujeres. Hoy somos todo Málaga, aquí en la plaza. No, 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 no teníamos circuito, no nos han dejado sitio entre la, entre la calle y la con las sillas, con las la tribuna no, nos, no hemos podido pasar es que la, la manifestación no podía moverte, es maravilloso, una pescadilla que se mordía la cola, mujeres por un sitio y mujeres por otro.
2: Bueno, eh, nos confesaba eh, Blanca que justo acababa de llegar de un viaje que había estado por Grecia y que venía muy cansada pero que no se podía perder de ninguna de las maneras esta manifestación histórica hoy en la ciudad de Málaga eh, Blanca, eh, ¿cuál es tu razón particular para venir aquí a la manifestación?
10: Mi razón particular es la lucha de las mujeres, las mujeres tienen que estar presente y presente que eh, hemos, llevamos, bueno, yo como persona ya jubilada con 60 y, y algunos años, llevo toda mi vida luchando y luchando por la mujer. Soy feminista, sí, soy feminista. No, tengo, no soy una feminista con nombre y apellido, pero siempre he luchado porque la mujer esté presente eh, bueno, en, todos, en todos los lugares en donde podemos solucionar las cosas como ciudadanas. Y como ciudadanas a las mujeres se nos ha aceptado muy poco en este país.
2: Además, Blanca, bueno, tú eres jubilada, eh, ha habido, antes de esta gran manifestación, ha habido otras manifestaciones, este año comenzaba con los jubilados echándose a las calles, esta, por supuesto, ha desbordado toda la expectativa, eh, en, esa, en esa brecha salarial que hay cuando las mujeres están trabajando, cuando acceden a las pensiones todavía mayor, eh, ¿cómo crees que el movimiento feminista puede, de alguna manera, incidir en eso?
10: Hombre, yo hoy le estaba diciendo a una amiga, digo, estoy feliz, 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 porque hace mucho tiempo que no he visto la calle, he visto en la calle el otro día en la huelga de los jubilados, estábamos en la calle y ahora las mujeres estamos en la calle que somos dos puntos de la sociedad importantísimos jubilados que hemos trabajado toda la vida hemos luchado por este país, hemos hecho muchas cosas, estamos aquí porque nosotros hemos luchado por, por nuestros derechos, por nuestros derechos sociales por una sanidad justa, por una por, por una educación pública y ahora las mujeres otra masa grandísima relegada, mmm, sin pensiones, porque cuántas mujeres han estado trabajando en su casa 24 horas al día y no tienen una pensión, tienen la pensión del marido y nada más o una contributiva que son 400 euros. Esa es la mayoría de las mujeres. Las mujeres son las que llevamos el peso del país, la ciudadanía la llevamos nosotras, a nuestros hijos, porque es verdad, a nuestros hijos, a lo que es el trabajo del día a día el, día, el trabajo más duro, porque son 24 horas dedicadas a los demás.
2: Blanca Giles, muchas gracias.
10: Bueno, de nada, y encantada y que bueno que la lucha siga.
2: Bueno, ahí dejábamos a la profesora jubilada Blanca Giles eh, que nos comentaba pues, eso, que la lucha siga y cómo eh, las mujeres también son penalizadas eh, precisamente eh, en cuestiones de pensiones.
1: Pues muchas gracias Javi por habernos hecho llegar ese testimonio ese no, testimonio de otra mujer de las que se están manifestando de las miles que están hoy en las calles de Málaga para manifestar su, su indignación y para pedir esas mejoras para, para las mujeres no solo aquí sino en toda España y creo que tenemos a nuestro compañero Carlos que está ya muy cerquita del sitio donde se está leyendo el manifiesto vamos a ver si podemos contactar con él para poder oír ese, ese manifiesto Carlos adelante hola, hola buenos días David David buenas noches buenas noches Carlos eh, del manifiesto. Venga, oímos, oímos ese audio del manifiesto.
3: Vale, os voy a poner cerca del
10: altavoz, ¿vale? Racismo ...de racismo no a las guerras y a la fabricación de material bélico. La consecuencia viriosa de las guerras son millares de mujeres refugiadas, refugiadas por todo el mundo. Mujeres que están siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Denunciamos los recortes presupuestarios en los, en los sectores que más afectan a las mujeres, el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. Nos queremos libres, nos queremos vivas,
4: feministas, combativas y rebeldes. La huelga feminista
5: no acaba hoy. Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos. Viva la huelga de cuidado, consumo, laboral y educativa. Viva la huelga feminista. Buena, 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 buena,
1: seguimos escuchando ese audio en directo de las consignas que se están lanzando en este final de la manifestación eh, tras la lectura de este manifiesto eh, del día 8 de marzo de esta manifestación histórica que ha recorrido hasta hace unos minutos muy poquitos minutos las la calles de málaga seguimos oyendo nos <risa>
5: cambiar. Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Este mundo no gusta y lo vamos a cambiar. Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Bueno, ahora, antes de irnos, vamos a tener un concierto de una mujer rapera feminista que se llama Escarnia, y va a cantar hoy para nosotras. Escarnia, 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 Escarnia.
3: Bueno, David eh, ya se ha leído el manifiesto, manifiesto y ahora va a, hablar, a, a cantar Scarnia
1: Bueno, pues vamos a seguir también un poquito entonces de esa, de esa actuación nosotros vamos a seguir también intentando añadir más voces a este final de, de programa especial y eh, Carlos, si puedes vamos a ver si podemos tener un, un audio de, ese, de esa canción Vale que no, 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 no sé si, si va a empezar ya como que, que, que ambiente está viviendo allá en este final de, de manifestación bueno, te oigo un poquito entrecortado, Carlos
3: están montando el
1: escenario todavía. Ah, están todavía preparando ese escenario para ese, fin de, para ese final de fiesta. Nosotros, eh, mientras que empieza esa actuación, eh, tenemos al teléfono otra de las mujeres de, de la radio, otra mujer más que hacen unos programas más emblemáticos aquí en Onda Color, que es el Gano, este programa de mujeres del barrio para toda Málaga. Muy buenas noches, Ana. Ana
13: Campos, Hola,
1: buenas noches. Eh, Ana, cuéntanos cómo estáis viviendo desde eh, de, bueno las mujeres del de Rellano, las mujeres de tu programa, este día histórico de, de huelga feminista y de reivindicación de, de los derechos de la mujer.
13: Mira, pues yo como te le dije a David, te dije antes, soy mala y estoy en mi casa y lo he visto todo por televisión, ¿sabes? Mm. pero ahora mismo no estoy viendo nada porque es que se ha quedado mi casa sin luz, bueno, y unas cuantas en el bloque y no estoy bien, estoy contestando pero el móvil y, y con las velas encendidas
1: <risa> Bueno, eh, esperemos que por lo menos sí puedas tener una, una radio, una emisora y puedas estar escuchando el, el, nuestro, nuestro programa especial, Ana eh, ¿cómo, eh, qué, ¿Qué reivindicaciones son más importantes para ti en este día 8 de marzo? En este día histórico de, de reivindicación feminista
13: Ana. para hombres y mujeres, ¿sabes? Y, y también que dejen de verdad los de, de malos tratos, eh, las matanzas de las mujeres, eh, hay tantas cosas de verdad, hay tantas cosas que las mujeres tenemos que reivindicar que ya me, me quedaría ahora mismo
1: corta. Ana, eh, ya que estamos desde aquí, desde Palma Palmilla, eh, de, que hacéis ese programa maravilloso que es el de Llano, que ya se ha convertido en uno de los, en una de las insignias de, de esta emisora, para las mujeres de La Palmilla, ¿cuáles serían las mejoras más importantes a día de hoy ahora mismo?
13: Pues mira, para las mujeres y para todo el mundo, la, ciudad, la, la seguridad en el barrio, que de verdad no hay ninguna, ¿eh? seguridad no hay ninguna. Eh, yo te digo, para las mujeres y para todo el mundo, para el hombre y para todo el mundo, pero aquí las mujeres, pues mira, eh, la que no está trabajando, eh, está en su casa con las tareas de siempre y, y no es muy bien mirada, claro.
1: Pues, Ana, ahí queda esa reivindicación, esa petición también para las mujeres de Palma Palmilla, que también nos están escuchando y que también se suman hoy a esta reivindicación. Muchas gracias por entrar con nosotros este ratito.
13: Nada, a ustedes.
1: Bueno, pues volvemos ahora con Javi, que sigue recabando más testimonios. Javi, cuéntanos.
13: Buenas noches ya. Bueno,
2: acaba de terminar el manifiesto que habéis escuchado. Eh, ahora eh, han dado paso a un pequeño concierto. Eh, todavía hay gente recorriendo las calles del centro intentando llegar a esta plaza de marina eh, abarrotada eh, de gente. Eh, y bueno, tenemos con nosotros a Rabia Svaj. ¿Qué tal, Rabia?
10: Eh, muy bien, Javier. Aquí muy contenta de estar en la manifestación, la verdad.
2: Bueno, eh, Rabia, nos comentabas que había sido un hecho histórico y que ahora eh, las reflexiones y mañana qué, no? qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Esto sigue hacia adelante? ¿Se queda en esta manifestación? ¿Qué, qué, qué, qué habéis pensado ¿no? las que estáis en el movimiento? Eh,
4: la verdad que lo que estamos viviendo hoy es algo histórico,
10: que nunca jamás en mi vida he visto una manifestación tan grande como la que estamos viviendo hoy. Por supuesto que esto eh, es un punto de partida que no puede terminar aquí en esta manifestación de hoy. Eh, esto es un proceso que empieza y tiene que terminar y tiene que, que seguir para adelante. Eh, tiene que terminar en otros movimientos, en otras acciones de,
16: para cambiar
10: este mundo que queremos cambiar entre todos y entre todas. Eh, por supuesto que, como hoy, nunca ha habido manifestaciones así en Málaga. Eh, el día de hoy se tiene que quedar muy histórico y muy marcado en Málaga.
2: Bueno, pues muchas gracias, Rabia, por estar con nosotros en Onda Color. Eh, bueno, ahí lo veis, las declaraciones de muchas mujeres emocionadas por lo que han vivido el día de hoy. Muchos hombres también que las acompañan siempre en un segundo plano, emocionados por lo que ha pasado y aquí en la ciudad de Málaga y esperamos que en el resto del país una movilización eh, histórica por el momento. Pues muchas gracias,
1: Javi. Seguiremos todavía un poquito más a ver si podemos recabar más testimonios, más voces. Y nosotros tenemos ya al teléfono a Carmen López Carranque, que es ...del Club de Lectura del Palo... ...y que también ha querido pues sumarse... ...a este programa especial... ...hacernos llegar su reivindicación... ...su voz para este 8 de marzo... ...muy buenas noches Carmen... ...buenas noches... Eh, ...cuéntanos cómo está viviendo... ...cómo está viviendo usted... Esta, ...esta reivindicación histórica... de ...este 8 de marzo...
18: ...acabo de llegar de la manifestación... ...y creo que es un punto de partida... ...me interesa muchísimo... ...ver a los jóvenes participar... ...chicos y chicas... ...creo que es fundamental... ...lo que no se puede permitir... ...es que a estas alturas unos niños menores de edad hayan participado en una violación. Creo que en este momento las mujeres hemos tomado conciencia de que el mundo tiene que cambiar, cambiar para bien, cambiar para igualar, cambiar para mejorar, porque es necesario. Lo decía José Luis San Pedro, otro mundo es necesario. No solamente es posible, sino que es necesario. Tenemos que luchar porque la situación laboral de las mujeres mejore. La, las mujeres son la mitad de la población. Creo que en cultura hay muchas cosas por hacer. En educación hay muchas cosas por hacer. Tenemos que empezar desde que son pequeños. No podemos permitir que la mitad de la población sufra la opresión, eh, la violencia de la otra mitad. Creo que a nivel mundial hoy es un día definitivo.
1: Eh, ¿Cuáles serían las principales reivindicaciones? Porque se ha hablado mucho, llevamos todo el programa también hablando de lo que va a venir a partir de ahora, de cómo es decir bien es un punto de partida para empezar a construir más ¿Cuáles deben ser esos siguientes pasos, esos siguientes momentos en esta reivindicación, en esta lucha?
18: Pues eh, los siguientes pasos para mí están muy claros La educación, la educación eh, No permitir el más mínimo, la más mínima violencia denunciarlo, agruparnos para luchar en la mejora de estas situaciones. Simplemente, saber que estamos juntas y que podemos hacerlo, simplemente.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Carmen, por a veces nos llega también tu voz, tu reivindicación, eh, tu petición para este 8 de marzo y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
18: Agradecida a vosotros, ¿eh? buenas noches y terminar muy bien el día.
1: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos eh, a Carlos, que se ha podido acercar al escenario donde está Scarnia rapeando. Eh, Carlos, eh, cuéntanos, vamos a oír ese, ese audio en directo, creo, a ver si, si Carlos nos puede oír. Sí, buenas, David. Sí, te oímos.
5: Sí, te, te oímos un poco
1: entrecortado, pero te oímos, Carlos. Bueno, parece que teníamos ahí algún pequeño problema para que nos llegue bien el audio de Carlos. Eh, oíamos rapear, aunque no podíamos distinguir muy bien las palabras, eh, de, de Escarnia, que está dando ese concierto, esa fiesta final. Eh, de, después de esta manifestación, después de la lectura de, de, este, de este manifiesto, y vamos a darle voz pues, a más mujeres de las que nos han mandado su testimonio, su voz, para este 8 de marzo.
17: Pues, por ejemplo... Cuando
9: vas por la mañana a las 7 de la mañana con todo el sueñaco vas a coger el metro y está el típico asqueroso que aún tiene las ganas de lanzarte alguna salvajada, decirte alguna salida de tono, alguna cerdada y mirarte con esa cara de violador asqueroso que tienen y se te quitan las ganas de salir de casa, de ir a trabajar y de ir a ningún lado con gente así por el mundo.
8: El
24: machismo. Desde mi edad de 71 años puedo ver cómo una mujer puede llegar a sufrir el machismo toda su vida. Desde una discriminación, porque los padres prefieren que los hijos estudien y las hijas no, como fue mi caso, que terminado el cuarto de bachillerato había que ir a trabajar. O también la falta de oportunidades en algunas, en algunas ocasiones por por pues ser mujer simplemente no es lo mismo ser mujer que ser hombre no es igualitario el trato de la sociedad nuestra cultura influye tanto que yo creo que la clave está en la educación en la educación que se está dando ahora que no incluye una determinada una determinada claridad en los temas de igualdad eh, por ejemplo Hace unos años se crearon unos agentes de igualdad en las empresas, en ciertas instituciones. Eso no ha llegado a funcionar. Se hace un máster de igualdad de género, pero ¿a dónde se aplica? Hay en los ayuntamientos algún área de igualdad, pero eso no significa que llegue a todas las mujeres. Creo que la clave está en que la educación debe cambiar. Y mira, hoy mismo se ha roto el consenso ...para modificar determinadas cosas... ...y determinadas inversiones... ...en este gobierno para la educación... ...con lo cual lo tenemos muy crudo... ...hay que luchar fuertemente... ...porque una educación sea igualitaria... ...porque sea en valores de igualdad... ...porque mmm, las mujeres tengamos oportunidades... ...que ahora no tenemos... ...porque no existe la conciliación... ...para que las mujeres... ...no seamos agredidas por ser mujeres... Porque no tengamos miedo a nada por ser mujer. Y es todo lo que tengo que decir.
1: Bueno, pues seguimos todavía recopilando más voces. Tenemos de nuevo a nuestro compañero Javi, que está con una de las grandes protagonistas no solo de hoy, sino también de las últimas reivindicaciones que ha habido en el mundo laboral con las mujeres. Está con las Kelly. Javi, cuéntanos.
5: ¿Sí? Pues sí,
2: estamos aquí en Plaza de la Marina... acaban de llegar de esa cola... ...que todavía está recorriendo las calles de Málaga... Eh, la Kelly tenemos aquí a Maritini Jiménez... ...que es portavoz de la Kelly... ...de Las Kelly Unión Málaga... Eh, ...han venido con sus camisetas... ...con los globos morados para reivindicar... ...exactamente qué, cuéntanos.
10: Pues estamos reivindicando el, la, la, el trabajo... ...un trabajo digno sobre todo... ...porque a las mujeres casi siempre nos han dado lo peor... ...y en nuestro trabajo además... De, de que era ya malo ahora con la reforma laboral de Rajoy pues nos han dejado ya como esclava somos la esclava del siglo XXI estamos tan mal que ya es que no merece la pena trabajar porque es que lo que te dan no es mmm, ni para comer están trabajando por euro, no llega a dos euros la habitación y sin tener días de descanso porque para descansar necesitan de, de trabajarlos durante los otros días hacerle trabajo para descansar es una cosa ya impresionante entonces lo que reivindicamos es un poco de, de, de dignidad de trabajo que nos dé el derecho a vivir, no solo a trabajar.
3: Bueno eh, recordamos
2: que las que son las que limpian las habitaciones, son eh, ese es colectivo de mujeres que están son camareras de piso, que están en los hoteles limpiando las habitaciones y que han sufrido, son uno de los colectivos que más han sufrido la precariedad en los últimos, en los últimos años, eh, recordaba Maritini precisamente por esa la reforma laboral eh, y también bueno por, por el, el trato no que dan los empresarios a, a, a vosotras precisamente porque además es un colectivo
5: muy
10: feminizado no bueno yo no conozco ningún camarero de piso puede que haya alguno pero de yo no lo conozco. Y de, y de jefa solo hay también gobernante. Hay alguno ahora, pero muy poco. Normalmente solo mujeres.
1: Eh,
2: habéis venido aquí, eh, siempre se pone el foco en vosotros como un ejemplo de la precariedad a la que el resto de sociedad, el resto del colectivos va a ir. Eh, ¿Qué pedís vosotros hoy aquí precisamente? ¿Cuáles vuestras reivindicaciones?
10: Bueno, yo lo que pido es que esto ya se ponga en marcha de una puñetera vez, que la gente espabile, que se despierte y que hagan como estamos haciendo nosotras, que no somos la única, que van todas para adelante igual, es que la reforma laboral le va a afectar a todo el mundo. En, hoy estamos en el Día de la Mujer y lo que es, estamos también reivindicando es la, la brecha salarial y todo eso pero en general lo que quiero y lo que queremos es que todo el mundo se levante, se mueva, se despierte y haga algo ya de una vez
2: pues muchas gracias, Maritrín Jiménez Los dejamos con un cántico eh, que llevan cantando durante toda la manifestación ¡Adelante!
10: Mariano,
5: escucha, la calle está en lucha Mariano, escucha, la calle está en lucha Look yeah, yeah.
1: Bueno, pues muchas gracias, Javi, por tenernos también la voz de las Kelly, de las camareras de piso, que son, como bien decía, uno de esos colectivos muy eh, precarizados que están sufriendo mucho más la crisis y ese trabajo pues tan inestable, tan precario y tan lleno de, de dificultades que como el que tienen muchos profesiones del turismo y especialmente pues la, las camareras de piso. Y eh, seguimos teniendo por aquí a, a Tony García, que hoy se ha quedado con nosotros a hacer este especial, a escucharlo y a acompañarnos, a Alejandro Blanco y a mí, que está Alejandro todavía allí en el control el pobre un poco loco con toda la llamada y todas las cosas que tenemos que meter hoy eh, tony más música con mujeres
11: más música que nos falte la música y ahora nos vamos a quedar con otra DJ andaluza eh, Nueve Morillas y su tema I want you una chica que también lleva bastante tiempo en el mundo de DJ productora DJ y ha estado en una de las mejores salas de España ha estado en Ibiza eh, internacionalmente también conocida y nos quedamos con su tema I want you
25: Cuenta mi tía
14: ayer.
25: El al mercado... <tose> Lo que llama micromachismo. Me ha pasado a mí hace algunos meses. Voy a comprar al supermercado y vengo con muchas cosas. En el vestíbulo del edificio me olvido eh, dos botellas de vino. Subo todas las cosas a mi casa y cuando por la noche me acuerdo, bajo y naturalmente las botellas de vino no están. Al poco rato llama mi vecina y me dice, ¿Son tuyas estas botellas? Y le digo, ya, ah, pues sí, son mías. Y había dicho, bueno, que las disfrute. Y dice, fíjate, no hubiera pensado que eran tuyas. He ido a todos los pisos del edificio, en ninguno de ellos vive una mujer sola como yo, y como no eran sus propietarios, pues finalmente pensó que una mujer sola, una noche o cualquier momento, también se puede tomar una copa de vino.
1: Bueno, pues escuchábamos a Lola ese testimonio de esos pequeños también micromachismos, como ya le estamos llevando tantas veces, esas pequeñas situaciones incomprensibles con las que las mujeres pues, se encuentran muy a menudo. Y si hablábamos antes con Ana Campos, una de las integrantes del Rellano, de nuestros programas emblemáticos de Onda Color, pues no podía faltar tampoco que habláramos con Patricia Contreras, Patri, eh, la presentadora, la que ha estado preparando todo este programa con las mujeres de, de aquí del barrio. Eh, muy buenas noches, Patri.
26: Buenas noches, David.
1: Bueno, eh, cuéntanos. Además, Patri ha estado ahí escuchando el programa como una campeona y, y yo creo que, que tiene también mucho mucho que decir, ¿verdad, Patri?
26: Sí, sí. Aquí estaba escuchando el programa porque, la verdad, no he podido ir a la manifestación, pero, pero apoyando a las compañeras siempre. Y, claro, yo decía, yo tengo que escuchar el programa que están haciendo todas mis compañeras y compañeros de Onda Colón. Entonces, el minuto cero lo he puesto, lo he puesto en el móvil. En ello estoy.
1: Bueno, y cuéntanos cuál es tu reivindicación, qué es lo que quieres hacer llegar en este 8 de marzo.
26: Bueno, yo realmente tanto en este 8 de marzo como en todos los días de mi vida quiero reivindicar el papel de la mujer lo importante que es eh, en el mundo, ¿no? Eh, lo importante que es y lo poco que se valora. Lo poco que se, labora, se valora no solo laboralmente, sino en cualquier ámbito. Como decían muchas compañeras, hay unos micromachismos que cada día pues nos hacen sentir mal, nos hacen sentir ir con miedo por la calle nos hace sentir como una, una pequeña una pequeña cuña que he escuchado de una compañera, es decir, si yo pido alcohol y mi, mi marido pide una Coca-Cola, la Coca-Cola me la ponen a mí, ¿no? O incluso he vivido hoy en mis propias carnes que me han prohibido ir a la manifestación, laboralmente hablando, me lo han prohibido, le he pedido a mis compañeras que se reivindiquen conmigo y se han negado. Entonces... Eh, no sé si por ser mujer o no sé por qué, pero a mí se me ha prohibido hoy eh, mi derecho a huelga.
1: Pues seguro que como en este caso tenemos muchas mujeres que han querido hoy sumarse a esta huelga, que han querido sumarse a esta reivindicación y no han podido. Y también hay que denunciar ese, ese machismo, esa, esa fuerza no bruta a la hora de, de callar a la gente y no darle su voz en, en una reivindicación como la de hoy
26: y que las propias mujeres tenemos que ser conscientes de para lo que sirve tanto esta huelga, como decía el compañero Javi, y mañana 9 de marzo, eh, no solo hoy, sino que tenemos que luchar día a día, porque no se, le, se nos valora lo suficiente el, el trabajo que realizamos, como te digo, en todos los ámbitos. Porque en una casa ya no eres solo ama de casa, eres compañera, eres madre, eres hermana, eres enfermera, eres cuento, lo eres todo, para tus hijos, para tus padres y para, y para tus compañeros de vida. Entonces, yo creo que eso este, eh, esta, este país o este mundo debería de valorarlo muchísimo más porque estamos muy cansadas. Estamos cansadas, pero aunque estemos cansadas, sé que podemos seguir luchando por, por esa valoración que nos merecemos.
1: Pues muchas gracias, eh, Patricia, por habernos hecho llegar también esa reivindicación, esa voz tuya también para el, este 8 de marzo, para este día histórico de, de reivindicación y que puedan ir cambiando las cosas, como bien dices, pues a partir de mañana y, y, y que ya no haga falta seguir luchando tanto por cosas que caen de cajón.
26: Exactamente, y que no tengamos que colgar el que yo hoy lo he colgado en, el, en la terraza, que no tengamos que colgarlo porque nos encontremos que en casa, que yo por suerte lo tengo, hay una igualdad, ¿no? Hay igualdad a la hora de hacer tareas, a la hora de hablar, a la hora de, de los cuidados y a la hora de todo. Que tengamos eso también en nuestro hogar.
1: Bueno, pues muchas gracias, Patricia, también compañera de aquí de, de Onda Color y compañera del rellano por habernos hecho llegar también esta, esta reflexión, esta reivindicación eh, para este 8 de marzo. Bueno, creo creo que ya no teníamos a Patrick con nosotros, de modo que le damos las gracias por haber entrado en el programa y vamos a ir acabando ya. Llevamos ya dos horas de programa en directo, hemos vivido eh, a pie de calle toda esta manifestación y eh, vamos a acabar pues precisamente ahí donde empezábamos, en la calle, eh, con nuestro compañero Javi Díaz-Muriana, que es, continúa allí en, en ese final de manifestación. Eh, Javi, Cu cuéntanos. Sí, bueno, seguimos aquí en la Plaza de la
2: Marina, acaba de llegar ya las últimas mujeres de la manifestación en la cola. Eh, la Plaza de la Marina sigue llena, ha empezado la fiesta, la celebración y bueno, tenemos con nosotros aquí a Ausi León. Eh, bueno Ausi, cuéntanos, eh, ha terminado la manifestación un día histórico en Málaga, no se recordaba tanta gente desde el 15 de mayo y sin embargo mañana el 9 de marzo, eh, ¿qué estaréis para mañana? Bueno,
10: pues la verdad es que como tú mismo has dicho, esto ha sido un hito histórico. Nosotras hemos llegado, pero venimos bajando y queremos que todavía queda más gente en la Plaza de la Merced, o sea, que es probable que siga llegando gente. Y mañana 9 de marzo lo que esperamos es que los grupos políticos, sobre todo que están en el poder, lean qué es lo que ha pasado hoy, porque han estado evitando hablar de este tema hasta hace casi una semana una semana y media que se ha colocado en la agenda mediática. Además, el gobierno rehúsa, incluso los ayuntamientos, el propio ayuntamiento de más emitía un comunicado y diciendo que solo era un paro de dos horas. Entonces, pues lo que esperamos realmente del movimiento feminista es que lean algo que está muy claro, que es una demanda interseccional ya, transversal, transectorializada. Se, se han movilizado eh, grupos como por ejemplo las periodistas, que me parece importante. Seguimos escuchando consignas aquí. La gente está muy animada, se han visto muchas sonrisas. O sea, es se una lucha también, o sea, pero una manifestación en la que estamos mostrado que es una lucha que ya consideramos éxito. O sea, entonces el 9 de marzo lo que esperamos es el desbloqueo de los presupuestos del pacto de estado contra la violencia de género y que se tenga en cuenta que la igualdad deja de ser ya algo paralelo algo que está al margen que solamente se habla de la mujer no es la mujer somos las mujeres y somos la mitad de la población mundial y pienso que aquí en Málaga hoy lo hemos dejado muy claro y por lo que nos llega a través de redes lo están dejando claro muchas mujeres en todas las ciudades españolas y en el mundo que son 170 países los que están secundando esta huelga o sea, el mundo se ha parado,
2: ¿no? Muchísimas gracias, Aos León.
10: Muchas gracias a usted.
2: Bueno, pues lo vamos dejando por aquí y vamos a ir cortando la conexión de, esta, de este momento histórico del que hemos sido
6: testigos. Eh, Javi, ante,
1: antes de terminar, como testigo directo que ha sido, una valoración, una frase corta para eh, concluir esta, esta transmisión de hoy.
2: Bueno, eh, yo creo, creo que queda claro ¿no? que las mujeres han hablado, han hablado muy claro, eh, no quieren solo una cosa no quieren dos, no quieren tres, quieren el menú completo de derechos humanos quieren la igualdad absoluta, eh, no van a renunciar a nada y lo más importante, eh, hay unidad, están en las calles y han dado un ejemplo, una lección a esos partidos políticos que no veían claro cierta eh, reivindicación o cierto punto del manifiesto y ponían ciertas excusas. Aquí hay una voz unánime de que queremos el menú completo de derechos, lo queremos ya, llevamos mucho tiempo esperando, La mujer han hablado claro y lo importante es en qué se traduce esto mañana, el 9 de marzo… Y y cómo las mujeres van a seguir organizándose y movilizándose para que esta fuerza que hoy se, que hemos visto en la calle, sobre todo aquí en Málaga, con estas miles de personas manifestándose, eh, de alguna manera llegue a buen puerto.
1: Pues muchísimas gracias, Javi, por esas últimas palabras, por el trabajo ingente que has hecho esta tarde, eh, trayéndonos todas estas voces de, desde la manifestación. A ti, a vosotros. Bueno, y eh, también no nos queremos marchar sin despedirnos también de Carlos García Ruzo, que ha sido nuestro otro corresponsal hoy en la calle, quien ha estado también ahí acercándonos las voces de las mujeres con su eh, micrófono y, y haciendo posible también este programa especial. Carlos, unas últimas palabras para cerrar este programa especial, una valoración de este día histórico.
3: Eh, buenas noches, David. Pues nada, esto ha sido impresionante. Una huelga, eh, podemos decir que casi general, ...desde el principio de la mañana hasta el final de la noche... ...se ha dejado claro que las mujeres, como bien decía nuestro compañero Javi... ...lo quieren todo, vienen a por todo y no van a irse sin todo... Eh, ...fuera de aquí todos los políticos, como se ha hecho con el alcalde... ...que no representan al pueblo, ni representan a las mujeres... ...ni representan a nadie de, en esta situación... ...así que nada, y estamos aquí ya terminando el concierto de Escarnia... Y
1: ya está. Ha bueno, sido impresionante. Pues muchas gracias, Carlos, por esas últimas palabras también, por ese resumen y también por toda la enorme labor que, que habéis hecho esta tarde, estando ahí a pie de calle con el micrófono y siguiendo esta manifestación pues para toda la audiencia de, de Onda Color. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y eh, antes, no sé si hemos presentado bien a Ausi García León, que es miembro tanto de... Eh, mujeres en zona de conflicto como también de la podería hemos hablado con ella al principio, también lo habíamos ahora al final, nos hacía llegar un poco también ese resumen de las reivindicaciones del movimiento feminista eh, acabamos de pasar las nueve y media de la noche, casi las nueve y treinta y dos minutos y vamos a ir poniendo ya el broche final a este programa especial del día 8 de marzo de la huelga feminista en Onda Color y nos vamos a despedir, como no podía ser de otra manera dándole de nuevo la voz a todas esas mujeres que nos han hecho llegar su testimonio que nos ha hecho llegar eh, toda esa eh, todo ese torrente de de indicaciones, de críticas, de pensamientos que no deben pasar desapercibidos en un día como hoy. Eh, nos despedimos a Alejandro Blanco, que ha estado en el control de sonido. Eh, buenas noches, Alejandro.
0: Buenas noches, un gusto.
1: Eh, también Tony García, que ha estado hoy aquí pues, acercándonos a esa música electrónica hecha por mujeres. Tony, buenas noches.
11: Buenas noches y la semana que viene más con una DJ que estará aquí en directo.
1: Bueno, pues ahí queda dicho también y, por supuesto, también pues me despido de, de toda la audiencia también, David Gallego, que ha estado pues presentando este especial para, para toda la audiencia de Onda Color. Gracias y buenas noches.
25: Otro asunto. Me lo cuenta mi tía ayer. Eh, va al mercadillo con su marido. Los dos tienen más de 70 años. Eh, ella se sí quiere comprar un reloj y le explica al señor cómo quiere el reloj. Entonces él empieza a darle explicaciones a mi tío, tarará, tarará, el reloj, el reloj, el reloj, hasta que mi tía le dice, por favor, soy yo la que le va a pagar el reloj y es para mí el reloj, atiéndame usted a mí. Nuestros
8: cuerpos
15: nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos... y el, el
22: machismo más grande que existe y puede provenir tanto de hombres como de mujeres es la la clara clasificación de lo que tiene que hacer una mujer por ser una mujer. Una mujer tiene que llegar a cierta edad y está casada y con hijos. La mujer que no está casada y que no tiene hijos es visto como si fuera un bicho raro y algunas veces es atacada por ello. Es injusto que en los tiempos que estamos aún se siga con esa mentalidad tan arcaica.
8: No queremos vivas, no queremos fuertes. Hola,
7: soy Loli del programa Las Somos Todas de Radio Libre de EXCA y el día 8 vamos a hacer la huelga feminista por muchas razones, porque queremos que nos valoren igual que a los hombres, porque queremos cobrar lo mismo por el mismo trabajo, porque queremos empleos decentes, por com compartir cuidados. Porque no queremos que nos acosen ni nos maten y porque queremos ser totalmente iguales en derechos, humanamente diferentes y totalmente libres. Y porque este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar
8: que te creas
7: macho y
15: poderoso y que confundas el amor con el acoso me duele pero más me fortalece que me quieras callar me hace gritar parece que estamos surgiendo de abajo Hola, soy
14: Macarena entrar, y, y quería comentaros que cómo crecer, vivo yo el machismo en algo tan básico como es el, el puesto de trabajo cómo puede ser que hoy en día eh, realizando la misma función el mismo trabajo, ¿cómo puede ser que el hombre siga teniendo un sueldo más alto que la mujer? Pues así es como vivo yo
25: el machismo.
27: Bueno, yo creo que la situación de las mujeres en Occidente ha cambiado mucho, aunque queda todavía mucho por hacer. Y en otros lares ni te cuento. Eh, la punta del iceberg creo yo que es la cosificación que lleva a la agresión sexual, a la violencia machista y al feminismo en otros casos. Pero debajo hay muchísimos, muchísimo más, que unas veces es visible y otras, las más, invisible. Yo soy una privilegiada, porque tengo 65 años y soy pensionista, pero mi trabajo me ha costado mucho más que a, los, bueno, que a los hombres de mi generación. Por ser breve, no he tenido las mismas oportunidades en los estudios y en el reparto de las tareas domésticas que mis hermanos. Eh, cuando quise ser azafata no pude serlo porque estaba casada y la empresa no lo permitía. ...y era además un tiempo en que la patria potestad... ...era de los varones... ...la patria potestad sobre los hijos, claro... ...y las mujeres tenían que obedecer al marido... ...me ha costado mucho trabajo... ...hacerme con unos estudios... ...y con una carrera profesional... ...y todo ello teniendo que hacerme cargo... ...del cuidado de mis hijos... ...y de las tareas domésticas de mi casa... ...ya casada, claro... ...todo esto ya pasó... ...y como digo, soy una privilegiada... ...porque soy dueña de mi dinero, de mi tiempo y de mi vida... ...pero me llama la atención que muchos hombres de mi generación... ...crean que han sido también feministas... ...y no se den cuenta que caen en el mejor de los casos... ...en el micromachismo, ya digo, eso en el mejor de los casos... ...otros mmm, caen de una manera brutal, ¿no?, en el, en el, en el machismo... Y bueno, no sé qué decir, por supuesto que me parece que la huelga hay que hacerla y también hay que hacer huelga no solo laboral, sino de consumo. Y que en 1975 en Islandia hicieron una huelga feminista y todo cambió en ese país. ¿Tú crees que lo conseguiremos ahora con un movimiento mundial? O al menos que demos algunos pasitos. Vale, gracias por escucharme.
8: Buenos
22: días, me llamo Manuel Jimena y no secundo la huelga porque mi economía no me lo permite, pero sí que la apoyo. La apoyo por mí, por mi hija, por tantas mujeres que a lo largo de la historia han conseguido dar un paso firme para que seamos visibles, para que seamos personas. Animo a los más jóvenes diciéndoles solamente que amar es sinónimo de libertad, de libertad de pensamiento y de hechos. Que el respeto hacia la persona con la que decides compartir tu vida, independientemente del sexo que sea, es primordial. Somos personas e iguales y debemos seguir luchando por ello, puesto que todavía en distintos ámbitos no nos consideran. La brecha salarial nos persigue y la lucha continúa. Vuelvo a decir, hombres y mujeres somos personas y que nos consideren iguales ante los derechos y libertades, nada más. Trabajo en el aula
25: con alumnos adolescentes y eso supone ganarse su respeto. Para ello se requiere un esfuerzo que para las mujeres es aún mayor. En mi caso me acuerdo que tenía un grupo de alumnos difíciles. Eh, me costaba bastante que trabajaran, que se comportaran. Y en general que respetaran mi autoridad docente. Cuando a uno de ellos les pregunté una vez, eh, como eso que se portaban también con determinado profesor, que trabajaban, etcétera Y a uno de ellos se le escapó: es que tú eres profesora.
20: Hola, soy Marta y apoyaré la huelga feminista. La apoyaré a mi pesar porque tener que reivindicar la igualdad entre géneros a esta altura pues me parece triste, la verdad. Pero es que está tan integrada en nuestra sociedad que ni nos damos cuenta. Y como lo que no tiene nombre no existe, pues el 8 de marzo es el día para decirlo, para ponerle nombre y señalar esas pequeñas grandes diferencias que hacen que aún no seamos iguales hombres y mujeres. Y con suerte, pues dentro de poco sea si innecesaria la huelga.
0: Si lo que has escuchado es importante para ti, apoya a la gente que lo ha hecho posible. Onda Color es una radio comunitaria comprometida con los movimientos sociales. Asegura nuestra independencia. Haz clic en las vías de apoyo que encontrarás en nuestra página web. Gracias.